3: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es viernes. Yo sabía que podíamos empezar con una buena. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2022. Soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros para estar muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable porque si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Pero de todas formas, quédese aquí le aseguro que no se va a arrepentir no te has arrepentido hasta este momento, ¿verdad Guadalupe ¿Cuáres?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días llegamos, dice un amigo mío
3: llegamos Carlos Silva,
4: llegamos llegamos al viernes, sí, oye y yo la verdad pues sorprendida de que mi Twitter funciona muy bien, puedo mandar Twitter, todavía, 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 todavía. y es que Twitter ha cerrado sus edificios de oficinas, suspendido el acceso de empleados en medio del nuevo éxodo de trabajadores y hubo un email que le enviaron a, a, los, eh, a los trabajadores y les decían pues con efecto inmediato estamos cerrando temporalmente nuestros edificios de oficinas y suspenderá todo el acceso con credencial, las oficinas reabrirán el lunes 21 de noviembre gracias por su flexibilidad continúe cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial de las empresas en las redes sociales con la prensa o en cualquier otro lugar esperamos trabajar con usted en el emocionante futuro de tu Twitter, pues por lo pronto todavía nos podemos comunicar a través de esta red y son 345 millones de usuarios. Imagínese nada más, 345 millones de usuarios y ¿sabe usted cuántos trabajadores tiene Twitter? 7.500, 7.500 empleados. Y además, y bueno, nada
3: más con eso se mueve la empresa. Así es. Dicen y... que está a punto de cerrar, a punto de quebrar. Pero si es así, imagínate Se gastó 44 mil millones de dólares En comprarla Elon Musk, sí. que no te preocupes porque tiene como 100, no, 000, bueno. un valor neto de 180 mil millones, o sea que puede perder estos. Tiene muchas 000,
4: empresas, él no está preocupado. Todavía
3: <risa> sería siendo el tercer hombre más rico del mundo.
4: Los que están preocupados son los usuarios del Twitter. Bueno, oye, y tenemos un resumen de lo más importante. Por
3: supuesto, vamos a la información de este viernes 18 de noviembre.
2: En Soriana, este
4: buen fin lo
2: damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, marca Verde Valle, Capullo, jamones FUT en paquete, pañales Huggies Ultra Confort, ariel y alimento para perro pedigrí seco.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21 aplican restricciones.
3: La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, informó que ya comenzaron las investigaciones del desplome del helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Murieron cinco personas, incluyendo el titular de la dependencia, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.
6: Desafortunadamente no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de seguridad pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Ya hablé con el secretario de gobernación, Adán Augusto, ya hablé con el secretario de la defensa, con nuestro general Luis Crescencio Sandoval, eh, con quienes estuvimos eh, ahorita una comunicación y pues viendo las investigaciones pertinentes.
4: La gobernadora Teresa Jiménez anunció el nombramiento de Manuel Alonso García como nuevo secretario de Seguridad Pública de la entidad.
6: Se queda al cargo de la Secretaría de Seguridad Pública como encargado, Manuel Alonso García, quien es ahora el titular de la Agencia de Investigación Criminal que está aquí presente, con quien hemos estado trabajando en coordinación y con quien estuvo trabajando con Porfirio.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el, el coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Jorge Romero, expresaron su respaldo a la gobernadora Teresa Jiménez y enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la federación ya tuvo contacto con el gobierno de Aguascalientes tras el desplome del helicóptero Águila 1. Sin embargo, consideró aventurado Hablar sobre las causas del incidente, se le ha preguntado a la propia gobernadora si se trató pues de un ataque, ella dice que hay que esperar a las investigaciones, aunque comentó, adelantó que acababa de tener pues servicio, acababa de recibir servicio este helicóptero.
3: Durante su visita a Guanajuato, el secretario Adán Augusto López elogió el desempeño, sí, del gobernador panista Sinue Rodríguez y reconoció el trabajo de la Fiscalía Estatal. Recordemos que el presidente López Obrador ha cuestionado una y otra vez al fiscal de Guanajuato.
7: Yo felicito y reconozco el trabajo de Diego Sinué. Fuimos compañeros gobernadores por tres años, prácticamente tomamos posesión al mismo tiempo. Y desde esa época, pues pudimos establecer una relación. Más allá de cualquier diferencia política, ideológica, que además es válida, eh, pudimos establecer una comunicación, una relación de amistad que ahora nos ha servido en este tiempo que me toca estar en la Secretaría de Gobernación y a él por recorrer el último tramo del muy buen gobierno que está haciendo en Guanajuato.
4: Por el secretario López Hernández ya se trae al gobernador de Nuevo León, lo acusó a Samuel García de haber engañado a la federación al asegurar que ya contaba con el proyecto ejecutivo del acueducto El Cuchillo 2.
7: Todos hablamos muy bien, y el agua, y cómo íbamos a ayudar a la población, y eh, se para Samuel cuando le toca hablar y dice, bueno, pues muchas gracias, aquí voy a hacer entrega del proyecto ejecutivo, y nos entrega un poco de planos y unas carpetas y un USB para iniciar cuanto antes la construcción. Se lo entregamos al de la Comisión Nacional del Agua y dos días después me lo dicen licenciado, pues esto no es proyecto ejecutivo, no llega ni anteproyecto, no nos entregó nada. Entonces le digo a Diego, pues si quieres lo hacemos así como Samuel, y me dijo que no, que aquí sí vamos a trabajar.
3: Bueno, pues parece que, que, que así se trabaja ahora. Ni el tren Maya, ni dos bocas tuvieron proyecto ejecutivo, que yo sepa, por lo menos nunca los dieron a conocer. No los tenían, de hecho, que hacían cambios de trazo, han hecho cambios de trazo, han hecho. Bueno, recuerden el caso de. De dos bocas, tan solo, tan tanto no había proyecto ejecutivo que después el propio presidente reconoció que hubo que subir el costo porque se les habían olvidado algunas cosas como las tuberías en el presupuesto original. En fin, por mayoría de votos, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León inició un juicio político contra Javier Navarro secretario general de Gobierno por no publicar en el periódico oficial del Estado 56 reformas.
4: Y la Fiscalía General de Veracruz informó que el exgobernador de la entidad, Javier Duarte, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.
3: La dirección del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte informó que las audiencias intermedias de los procesos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos de agro-nitrogenados y Odebrecht se van a llevar a cabo los días 3 y 17 de enero de 2023
4: un tribunal federal ratificó que no hay elementos para procesar a tres abogados y un asesor financiero acusados de fungir como intermediarios del exasesor jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra para extorsionar al abogado Juan Collado
3: el grupo de representantes del sector empresarial se reunió con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para presentar su agenda prioritaria. José Abugader, presidente de la CONCAMIN, manifestó su preocupación por la reforma electoral del presidente López Obrador.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que su bancada va a esperar a que se lleve a cabo la marcha convocada por el presidente López Obrador para discutir en comisiones la reforma electoral
3: bancadas de oposición en San Lázaro acusaron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, de incumplir el acuerdo de elaborar en consenso el dictamen de la reforma electoral.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a los legisladores de su partido, los comités estatales y los alcaldes a demostrar cómo se hace una movilización. Cuestionó a cuántas personas van a invitar a la marcha convocada por el presidente.
7: Quiero que se ponga de pie Aquí todas y todos que nos van a ayudar a convocar a la marcha del
8: 27 para que sepa nuestro presidente que no está
7: solo. A ver, ¿quién va a ir a la marcha? Póngase de pie.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay registro de que alguna organización haya solicitado permiso para realizar una marcha en Paseo de la Reforma, el 27 de noviembre.
9: Gobierno platica con todos los grupos para eh, pues cualquier... No, no hay ninguna petición en Secretaría de Gobierno de solicitud de manifestación que es a donde se tendría que hacer en todo caso y eh, se tiene que garantizar la libre expresión Perfecto. Pues y gracias. tiene que haber comunicación y diálogo.
4: La organización feminista colectiva Hilos anunció que ya no va a realizar la manifestación que tenía programada para el próximo 27 de noviembre en el Ángel de la Independencia a fin de evitar confrontaciones con los simpatizantes del gobierno federal.
3: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, violó la ley electoral al difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.
4: Una juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para frenar la alerta migratoria emitida en su contra.
3: Los dirigentes estatales del PRI, el PAN y el PRD anunciaron que van a ir en alianza para las elecciones del 2023 en el Estado de México. Conformarán un bloque opositor. Ya Se habían echado para atrás, ahora se echan para adelante otra vez.
4: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, compareció ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe del presidente López Obrador. Afirmó que los alumnos de primaria y de secundaria ya podrán ser reprobados.
3: La senadora de Morena, Delfina Gómez, tomó la palabra durante la sesión para defender el trabajo de su sucesora en la SEP, especialmente con la aplicación de la llamada Nueva Escuela Mexicana.
10: Y bueno, también aprovechando esta participación, eh, coincido contigo, en donde nos mencionaste que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una labor permanente y que a través de la nueva escuela mexicana se trabaja para alcanzar una educación que reconozca a niños, a niñas, a jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho a una educación humanista orientada a la construcción de una ciudadanía democrática, incluyente, intercultural y con igualdad de género.
4: Bueno, y por otra parte, el gobierno de Jerez-Zacatecas anunció la suspensión de todas las clases presenciales de este viernes, así como el desfile del 20 de noviembre ante los altos niveles de violencia en el municipio.
3: El representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a la Asamblea General del organismo a realizar una reforma integral en el Consejo de Seguridad para dejar atrás los constantes vetos de los miembros permanentes.
7: La frecuencia acumulada de vetos y sus repercusiones ha permitido asimismo sí un uh, renovado interés por la reforma del Consejo de Seguridad. Por cierto, reforma que solo compete analizar y discutir a la Asamblea General.
4: Y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que va a dejar el liderazgo de los demócratas cuando los republicanos tomen el control de la Cámara Baja.
3: Y en información deportiva, la escudería Red Bull reconoció que cometió varios errores en el Gran Premio de Brasil, pero condenó los ataques que ha recibido el piloto neerlandés Max Verstappen, por no haber cedido la posición a Sergio Pérez.
4: Oye, y Qatar, Qatar anunció que prohíbe el consumo de alcohol en los estadios, se acaba de dar a conocer, eh, hay que mencionar que el principal patrocinador de la Copa del Mundo, que había acordado la venta de cerveza desde tres horas antes de los partidos, dice que está incómodo por la decisión de prohibirse la venta de alcohol.
3: Vamos a la, frase, a la frase del día. La inteligencia de esa criatura, conocida como multitud, es la raíz cuadrada del número de personas en ella. Terry Pratchett. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿qué opina usted de la decisión del presidente López Obrador de convocar a una marcha el próximo domingo? Estoy de acuerdo, nos dijo, 13.6% en desacuerdo, 83.5%, no sé, 2.9%. Recibimos 14.938 participaciones.
11: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi querido DJ Kik, esta mañana. Ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. No mentir, no robar, no traicionar. ¿Ha cumplido AMLO con sus promesas? No nos dice 93.5%. Sí, 5.1%. ¿Quién sabe? 1.4%. En 41 minutos hemos recibido 1.690 votos.
2: En Soriana, este Buen Fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mabe, Daewoo, Winia y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mabe, Daewoo, Winia y Midea.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21 aplica restricciones. Las destacadas de El Heraldo de
12: México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy
12: buenos días, viernes 18 de noviembre del 2022 Y yo hago entrega esta mañana De un paquete especial para Sergio Sarmiento ¿Hombre? ¿Para a, mí? A más de un mes, a más de un mes de la Navidad
3: ah, ah.
13: Ya está listo.
3: ¿Qué
12: tal? Listo. qué? Porque
3: no está Fer, no tenemos fotos. Eh, eh,
12: eh. Se acerca en este momento la interventora de gobernación, el fotógrafo, productora, amiga Angelina Negrete, a tomar la bonita fotografía. qué hacemos de todo? ¿No? También este hacemos mole, vendemos tamales, este. Sí, sí, sí. ¿no? Lo, lo que se Lo que se ofrezca. El sobre trae un nombre y dice que lo manda. Yo con mucho gusto. <risa> Lupita Juárez.
3: Sí. Claudia dice es Duen que, Zaro. Duende
12: Saro. Duende Saro es este patrocinador, pero Lupita, Lupita envía.
3: Ah, sí, pero aquí no dice Lupita. No dice,
12: no dice. No, dice no trae. Lupita,
3: pero este eres tú, ¿verdad, Lupita? Esa sonrisa. Esa sonrisa.
12: Pero Lupita yo. avisó, ya avisó con días de anticipación que iba a mandar el Grinch, así que estamos. Entonces,
3: ¿es, es de cumple retrasado o de Navidad adelantado.
12: Es intermedio,
3: es ah, bueno.
12: de, de todo un poco. De todo un poco.
4: y. Este,
3: Itzel, te voy a pedir un solo favor un solo favor este reactiva por favor la cuenta de Facebook sí,
12: ya estamos verdad sí, ya estamos, ya estamos a con tanta anticipación el con club, tanta anticipación el club de Scrooge. si se activa el club de Scrooge se va a activar también la música navideña no, no, eh, no, no. en la micro deportiva y durante todo el programa así aguanta, que aguanta una semana aguantamos aguantamos un poquito es viernes
3: después de, No, después de la revolución ya. Yo, creo que, sí, yo el, creo que el 21 el, O
12: sea, agarramos 20 aparte, Pero ya es este domingo Entonces sí, no, ya sería el próximo, el próximo lunes, lunes sí. Híjole, no estamos haciendo bien las cuentas Yo creo que vamos a esperar una semanita no, más Yo creo que después de la Feria de Guadalajara De la Feria del Libro de Guadalajara Después esa Thanksgiving Esa fecha Después del jueves Después viene la Feria del Libro Yo creo que después de la Feria del Libro Arrancamos sí, bueno, con, con el club de acuerdo. Scrooge porque es es, es es mucha anticipación y mucho trabajo y, mucho trabajo y se nos duplica la champa, así que sí. vamos a aguantar un poquito más y hay que trabajar es, es, es viernes 18 de noviembre del 2022 y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, seis instalaciones refinerías duplican producción en cuatro años. Su rehabilitación desde 2018 ha costado 45 mil millones de pesos, asegura Andrés Manuel López Obrador. Buscan dejar de comprar combustible al extranjero en el 2023. País, informe Conducef aumenta el robo de identidad. En el último año, las denuncias por ese delito pasaron de 10 a 16 mil. La Fiscalía cuenta con 5 mil carpetas de investigación. Ciudad de México, poder judicial volcado en defensa de mujeres. Rafael Guerra rindió su informe de labores. La igualdad sustantiva es una de las causas sociales más importantes. Estados, unen fuerzas, inicia la consolidación de la alianza en el Estado de México. PAMPRI y PRD buscan concretar va por México para derrotar a Morena. Aún no hay candidatura. Orbe, Nancy Pelosi abandona liderazgo demócrata. No busca reelección en Cámara Baja, ocupará su escaño por California. Meta, Copa del Mundo, México llega a Qatar. La selección nacional ya está en Tierras Mundialistas, donde debuta el martes ante Polonia. Y finalmente, en mercados, pese a reforma de pensiones, mujeres aún en desventaja. El presidente de la CONSAR urgió medidas para evitar la desigualdad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7.21. Los diputados alistan ya la discusión de la reforma electoral en comisiones. Será la próxima semana. Elia Castillo, cuéntanos.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y de Gobernación de la Cámara de Diputados se instalarán en sesión permanente el próximo 23 de noviembre para conocer el proyecto de dictamen de reforma electoral con la intención de la fracción mayoritaria de Morena y Aliados de someterlo a votación del Pleno antes del 30 de noviembre. Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, detalló que este jueves se acordó únicamente la posibilidad para convocar a reunión de trabajo la próxima semana con las instancias legislativas encargadas de dictaminar el proyecto de reforma electoral en el que dijo se considerarán las más de 107 iniciativas en la materia incluida la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los plazos aseguró que se dejarán los cinco días que establece la ley para que los legisladores conozcan el dictamen que se prevé esté listo la próxima semana para discutirlo en comisiones y en el pleno la última semana de noviembre el 29 en Comisiones Unidas y el mismo día subirlo al Pleno de la Cámara de Diputados. En entrevista aparte, el diputado de Morena, Hamlet García, integrante del grupo de trabajo que analiza las 107 iniciativas de reforma en materia electoral, señaló que el dictamen incluirá al menos cuatro de los puntos que se establecen en la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de las comisiones de gobernación para la reforma electoral y de puntos constitucionales conocerán a más tardar el miércoles el documento que integrarán las propuestas del Ejecutivo con las iniciativas propuestas por diputados de distintas fuerzas políticas. Este es el reporte que les tengo. Muy el, buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias. Son las siete con veintitrés minutos. La voz es de Jorge Drexler, quien compuso esta canción junto con C. Tangana. Se llama Tocarte. Vamos a estar escuchando música ganadora de los Latin Grammys del 2022. Ayer fue la ceremonia, el show. Esta canción, Tocarte, de Jorge Drexler, quedó como canción del año. Bueno, pues la, mucha, mucha intensidad ayer en el programa de televisión. De los Latin Grammy, no sé si los viste Sí,
4: vi un cachito, ¿eh? Yo también, yo me quedé cachito.
3: dormido, pero bueno
4: <risa> Oye, es que se terminaba hasta las 10 de la noche
3: Bueno, nosotros somos tempraneros, ya lo sabe Aquí está Tocarte con Jorge Dre Drexler Y a lo largo de esta mañana escucharemos Pues qué más hay de nuevo en la música Los ganadores de los Grammys Tocarte,
9: tocarte Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques Y entrar con...
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
9: Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? Pura chatarra te vas a meter. Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. Qué cínico, eres puro químico. Mejor una botana bien natural.
5: Sabor. comida industrial con sabor artificial come de más y la pagarás
6: ya previste ya existe gobierno de México el tercer viernes de cada noviembre se conmemora un método anticonceptivo masculino seguro y eficaz que contribuye al control de la natalidad promoviendo la paternidad responsable se celebra el Día Mundial de la Vasectomía. Esta efeméride tiene como finalidad promover la vasectomía como un método anticonceptivo alternativo, desmitificar de las falsas creencias acerca de este procedimiento y reducir el número de embarazos no deseados. Se trata de involucrar a la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva. La creación del Día Mundial de la Vasectomía surgió en el año 2013 por iniciativa del urólogo Douglas Stein y la cineasta Jonathan Stack. Ello ha fomentado la generación de alianzas estratégicas con instituciones pertenecientes a los sistemas públicos de salud a nivel mundial para efectuar estos procedimientos de manera gratuita, especialmente a personas de bajos recursos económicos. Cada año, más hombres y parejas recurren a este tipo de anticonceptivo para limitar permanentemente su fecundidad.
14: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este Buen Fin.
3: parece esta canción Rosalía ¿Qué, qué se llama, dijo? Cantante, ¿Qué dijo? Eh, habla en su propio
4: idioma ¿Le pueden poner subtítulos, por favor?
3: Bueno, es Rosalía es uh, catalana nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1992 ayer ganó eh, ganó el mejor álbum del año en los Latin Grammys por Motomami esta, esta que es parte de lo que estamos escuchando la canción en sí se llama Despecha Ah, sí Despechar. Despecha.
4: Despecha. Uh -huh.
3: Escucha, escucha. Hay que aprender. Mira
1: qué fácil, fácil te lo vi decir, que te
4: Motomami. sí lo entendí.
3: Eso sí no lo entendí. No entiendo gran cosa, yo tampoco. Dicen, para parodiar a George Bernard Shaw, que los españoles y los mexicanos somos dos pueblos hermanos distanciados por un idioma común. <risa>
4: Oye, yo le quiero mandar, ahorita que tenemos de fondo, esta canción de, de despecha, Rosalía, despechar. de Despecha. No está Despechá, está muy contenta porque está cumpliendo años nuestra radio escucha y tuitera Isaura García. Así que un abrazo de parte de todo el equipo, de parte de toda la producción, por yo, supuesto.
3: Yo al DJ, pero... Ay, no. DJ Kike.
4: Ah, ¿Dónde a ver, está? Sí, y mira, ver, sí, ya, dormido, ya despertó, ya despertó.
3: Dormido, sí.
4: Bueno, vámonos con los mensajes y nos dice, Miguel, muy buenos días, Sergio Lupita, yo no entiendo al presidente de decir que el pueblo le exige hacer una marcha para el próximo día 27 cuando eso es una vil mentira. Bueno, dijo, ¿no? En una mañanera, es que la gente nos lo pidió.
3: Y dice otra persona, Jesús Alfaro, sus encuestas, en ellas votan los mismos, así que siempre están en contra de todo. Bueno, pues la verdad es que está abierta la, la encuesta, la, la mando en mi cuenta de Twitter. Mientras haya Twitter, hay dudas acerca de cuánto tiempo va a sobrevivir Twitter. Eh, tengo, eh, y va a todos mis seguidores, que son 926 mil, 926 mil 700 al día de hoy. Eh, pues si desaparece Twitter Pues ni modo, ¿no? Y ahora sí que Y son los que responden y responden los que quieren Usualmente responden entre eh, A veces entre 3000 Y algunos días hemos llegado hasta uh, Bueno, ayer hubo Creo que 15.000 y otros días Hemos llegado 20, 25.000 mil
4: sí, sí. Ha sido una extraordinaria herramienta Para nosotros sí, los periodistas también, Twitter sí. eh, Sergio, ha habido Información directa de Los protagonistas en las Distintas áreas, las personas que se han convertido prácticamente en nuestros reporteros, de no ser por sus informaciones, no nos enteraríamos de muchas cosas que suceden y además de manera inmediata. Pero bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta Twitter en las próximas horas.
3: Bueno, vamos uh, vamos con otras cosas, son las siete con 37
2: en Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, y acondicionadores, pantene, head and shoulders, el fin y fructis.
5: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21, excepto Silverado, Basic Concepts y BM Jeans, aplica restricciones.
4: La Secretaría de Educación Pública, la secretaria, la titular Leticia Ramírez, compareció ayer en el Senado. Misael Zavala, cuéntanos qué fue lo que se dijo, cómo estuvo la comparecencia.
15: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues en el marco de esta comparecencia en el Senado de la República, la Secretaría de Educación, eh, Leticia Ramírez Amaya, reveló que a partir de este ciclo escolar, los estudiantes de nivel básico ya podrán tener calificaciones reproba reprobatorias y es que durante la pandemia la CEPA acordó no reprobar a los alumnos, pero a partir del primero de noviembre de este año se acordó que pues ese acuerdo se suspenda para dar paso a las evaluaciones con calificaciones y también acreditaciones. Esta medida comenzará a aplicar en el segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023. Durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Senado, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, la titular de la SEP fue duramente criticada por la oposición, tanto por la deserción escolar como el nuevo plan de estudios y también el rezago educativo en el país. A 77 días de asumir el cargo como Secretaria de Educación, Ramírez Amaya respondió que después de la pandemia se ha recuperado ya el 99%, 99 de la matrícula escolar respecto al ciclo escolar. ...anterior y se cuenta actualmente con 34 millones de estudiantes... ...en los niveles básico, medio superior y también superior. Ramírez Amaya destacó que para evitar la deserción escolar... ...se flexibilizaron fechas de inscripción y también evaluaciones... ...además de la prioridad del gobierno federal... ...es que se dote de más becas para el bienestar Benito Juárez... ...quien también salió a la defensa de la SEP... ...fue el anterior titular y ahora senadora Delfina Gómez Álvarez... ...quien afirmó que los retos son importantes pero que ha habido avances en la educación del país. Finalmente, Sergio Lupita, pues Ramírez Amaya dejó en claro que hay un incremento del presupuesto para educación en el país. En 2022 se destinaron 873 mil millones de pesos a la SEP, mientras que para el 2023 se tiene presupuestado 960 mil millones de pesos, es decir, 6.1% más de recursos económicos de los
4: destinados en este año. Sergio Lupita hasta aquí la información. Gracias Misael muy buenos días hasta luego, muy buenos días
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a sus simpatizantes a una marcha el próximo 27 de noviembre el problema es que había otras marchas programadas para ese mismo día todas saliendo del mismo lugar, del ángel de la independencia una de ellas, la del Frente Nacional Anti-AMLO frena eh, tenemos en la línea telefónica a Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO. Frena. Don Gilberto, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Y qué van a hacer ahora ustedes? ¿Se van a unir a la marcha a favor de AMLO? Eh, ¿Van a buscar su huequito? ¿Van a cancelar? ¿Se van a ir a otro lado? ¿Qué planes tienen?
13: Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a tu audiencia y a la de Lupita. No, claro que nosotros no vamos a caer en el juego de López. Lo primero es que ya estamos mandándole una carta de que él como empleado de los mexicanos tiene que respetar a la ciudadanía. Hay una, hay una autorización de nuestra marcha desde el 18 de octubre, firmada por el gobierno de la Ciudad de México. Claro, ahora van a decir que a lo mejor hay que meter ese papel en otro lado, pero las seis marchas que ha hecho Frena siempre las ha eh, protocolizado a través de de la Subsecretaría de, de, de Seguridad Ciudadana. Entonces, nosotros tenemos ese documento, ya, ya, ya estamos por ahorita presentando el amparo, y por otro lado, una carta dirigida al presidente, que por favor, ya, ya es momento que respete la ciudadanía, y nosotros, él lo sabe, va con todo, eh, su reacción de mover cuatro días no tiene otra razón lógica, más que enfrentarnos, más que confrontarnos, y sobre todo disuadir y azuzar a la ciudadanía, porque nosotros vamos por su renuncia, nosotros no andamos por los síntomas, vamos directamente por el cáncer. Hay causas graves por las que se debe pedir su renuncia. Y lo que vamos a hacer es, es definitivamente distanciar las cosas. Probablemente movamos un poco la hora. Si es que el señor, en su obstinación, terquedad y ya berrinche, eh, pues bueno, nos, nos ponemos un poquito más distantes de ellos. Eh, pensar en que nosotros vayamos a acercar y generar el mínimo riesgo para los ciudadanos que queremos a López fuera, es verdaderamente una estupidez. Es digna de cabezas con falta de ácido fólico. La verdad es que es una tontería eh, para la gente que puede pensar que nos vamos a juntar. Eh, digo, nosotros sabemos jugar ese ajedrez, sabemos que él está haciendo exactamente lo mismo que hacía Hugo Chávez en Caracas. Tenemos bien identificados nuestros planes, pero vamos a hacer todo lo conducente para minimizar que no haya riesgo para nuestros ciudadanos. Pero claro que no, ni a, ni a cambiar el día Desde cuando acá el señor empleado Nos viene a decir a nosotros Qué es lo que vamos a hacer
4: eh, Gilberto, eh, mencionabas algo que me parece importante Ustedes siempre han metido estas solicitudes Para movilizaciones en la Secretaría de Seguridad eh, Ayer escuchaba una entrevista con eh, Martí Batres Y él decía que el trámite no hay ningún otro. El trámite se tiene que hacer ante la Secretaría de Gobierno. Que bueno, pues que,
13: sí. arreglen usted, que arreglen ellos. Lupita, tienes toda la razón. Yo me imagino que ese señor Martí Batres es de Morena y son de los que gobiernan para su pedacito. Y claro que siempre van a inventarse otros datos. La verdad es que lo que tendría que hacer el señor es primero arreglar a su sub subsecretaría de, de Seguridad Ciudadana para decirles que no firmen algo si no tiene que pasar por otra ventanilla uh -huh. o por las cien ventanillas que hoy se puedan inventar. Sí. El señor Bates ya lo conocemos, es un porro. Y como tal, como bravuconcito, ahora se está inventando otros datos. No, 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 tenemos todas las pruebas de uh -huh. las últimas seis marchas y si en todo caso el tener dos firmas de la gente del gobierno de la Ciudad de México piensan ellos que fueron mal otorgadas, uh -huh. pues que arreglen su, y su, su problema y su cochinero sí. ahí adentro. la chamber.
16: Sí,
4: porque dicen, nosotros no teníamos considerada ninguna marcha, no hay sí, ninguna sí, solicitud, no... no hay absolutamente nada para para el gobierno capitalino, no hay ningún movimiento programado para ese día. Sí,
13: bueno, pues es, un, es una mala copia del señor López, que todo lo niegan, todo es mentira, todo es falso, y tienen otros datos y viven en un mundo de fantasía o de esquizofrenia. La verdad es esta, Lupita, y cualquier mexicano con menos de dos dedos, con un poquito más de dos dedos de frente lo entiende. Hay seis marchas que ha hecho Frena, eh, todas se han tramitado a través de, ese, de, de, ese, de esa subsecretaría, y tenemos las firmas, entonces todo está puesto para proceder, por un lado, a un amparo, tomar un plan de contingencia en, en caso de que el señor se obstine. Y mandarle una carta para que se ponga en el lugar que le corresponde. Él es un empleado de los mexicanos y no puede hacer con México lo que quiere.
3: Bueno, entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Moverlo más tarde? ¿Mover la movilización? El presidente dice que no se quiere quemar por el sol y que va a empezar tempranito, como a las nueve.
13: Sí, pues debería empezar cuando empieza la bananera a las ocho de la mañana. Nosotros lo que queremos es verdaderamente, pues sí, distanciar. Vamos a tener un grupo de avanzada, el contingente lo iremos generando del ángel de la independencia hacia el Auditorio Nacional, de tal manera que no estemos para nada cerca de lo que sería la cola de su de su desfile de acarreados. Eh, tenemos ya ya claro que no vamos a arriesgar en lo absoluto. El contingente, si él sigue con su obstinación, eh, el nuestro va a estar bien identificado y claramente distanciado. Es para mentes, verdaderamente, vuelvo a repetir, de escasez de mollera sumida, que no puedan entender que cómo nos vamos a juntar, cómo vamos a arriesgar. Es lo que está buscando es asustar, amedrentar y asusar. Es propio de este tipo de, de dictaduras castrochavistas.
3: Muy bien. Yo quiero agradecerte, Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, frena el haber conversado con nosotros.
13: Muchas gracias, Sergio. Y siempre respetando eh, tus opiniones, tus puntos ¿Sí? de vista. En algunas somos diferentes porque nosotros creemos Ajá. que la oportunidad de la revocación de mandato será recordada probablemente por muchos años. Debimos Mira, Gil... de haberlo quitado en su momento porque ¿Y... él es el cáncer y los síntomas son la militarización, la educación, hasta que simplemente él se está vengando de haber sido un hombre reprobado toda su vida en la educación que tuvo. Saludos, gracias Sergio, gracias Lupita. Sí, yo soy Gilberto, de
3: quería decirte algo. Sí, Aquí Lupita y yo buscamos los puntos de vista de todo el mundo. Los nuestros sí, los sí. expresamos en nuestras columnas, yo en nuestros en comentarios. Reforma. Así es, Sergio. Donde, donde sea, lo importante es que... Tenemos nuestras opiniones, claro que sí, pero respetamos las, las opiniones de todo el mundo y siempre estamos buscando. Eso es lo las que veo y por opiniones. ello
13: no dejo de leerte, Sergio. Un eh, abrazo fuerte. Gracias. Y siempre estaremos al tanto de las opiniones de gente que tiene el análisis profundo que tienen ustedes y sabiendo también que, pues, hay todas un plan orquestado a veces de, de situaciones que el propio gobierno desde Palacio Nacional genera para hacer invisible a Frena y ustedes han sido. Muy claros en darnos oportunidad de tener Foro. Gracias.
4: Buenos días. Bueno, Buenos
3: días. son las 7 con 47.
17: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra.
2: Reciclando.
17: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo
16: el amor multiplica.
4: Bueno, el secretario de Gobierno, Martí Báteres, decía, por cierto, que no se pueden prohibir las marchas, ¿eh? porque le preguntaban, bueno, se va a prohibir la marcha de frena, y él decía, no se puede prohibir que nadie marche, está garantizada la seguridad para quienes se movilizan, y la Ciudad de México, pues, es la ciudad en donde todo mundo tiene derechos. Sí, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a los legisladores de su partido, los comités estatales y los alcaldes, a demostrar cómo se hace una movilización. Cuestionó a cuántas personas. Personas van a invitar a la marcha convocada por el presidente.
7: Quiero que se ponga de pie aquí todas y todos que nos van a ayudar a convocar a la
18: marcha del 27 para que sepa nuestro presidente que no
7: está solo. A ver quién va a ir a la marcha, pónganse de pie.
4: Bueno, pues ahí está ¿eh? El, eh, el señor que va a demostrar cómo se hace una movilización. Decía, por cierto, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, que el número de asistentes no es lo importante, que lo importante es la discusión sobre el tema de fondo, que es la reforma electoral.
3: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay registro de que alguna organización haya solicitado permiso para realizar una marcha en Paseo de la Reforma el 27 de noviembre.
9: Gobierno, platica con todos los grupos para eh, pues cualquier... No, no hay ninguna petición en Secretaría de Gobierno de solicitud de manifestación es donde se tendría que hacer en todo caso y eh, se tiene que garantizar la libre expresión
19: perfecto Muchas
9: y tiene gracias. que haber comunicación y diálogo
3: Bueno, pues es lo que dice Claudia Schemba. ya acabamos de escuchar a Gilberto eh, Gil, Lozano. Gilberto Lozano, quien nos dice que él tiene una eh, autorización eh, firmada, sellada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues ahí está lo que dice también Claudia Schemam. Aquí está, como siempre, los dos puntos de vista. Son las siete con cincuenta.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 3 HDMI y USB a 9,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 9,490 pesos en un solo pago.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21, consulta modelo participante aplican restricciones.
4: Bueno, y Claudio X. González, en su cuenta de Twitter, ha escrito esta mañana No es lo mismo una marcha ciudadana en defensa de la democracia, la libertad y las instituciones que una contramarcha gubernamental para asobar el ego de un autócrata dolido y desubicado. Son cualitativa, moral y emocionalmente distintas.
3: Bueno, pues ahí está también otro punto de vista. Sobre este tema Son las 7 de la mañana con 51 minutos El presidente López Obrador informó que el desfile Para conmemorar el aniversario número 112 Del inicio de la Revolución Mexicana Se va a realizar este domingo Antes de la ceremonia de inauguración del Mundial Vamos a escuchar
20: Y el domingo, el desfile Que aprovecho para informar que va a iniciar temprano para que eh, la ceremonia de Qatar de eh, el fútbol pueda verse más tarde y el partido eh, porque no todo tiene que ser este, memoria histórica y política sino también, ¿no? eh, recreación, deporte, la vida es afortunadamente muchas cosas.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente. Lo que no sé, Sergio, es que lo, los van a citar a, a las 4 de la mañana para empezar a las 5 y terminar no, no temprano, porque la inauguración, la inauguración es a las nueve de la mañana.
3: Bueno, pues este, entonces sí, tendría que ser un desfile ¿Qué? de siete de la mañana, de me imagino, 7. ¿no?
4: Ajá. Que y... los citen por ahí de las cuatro de la mañana.
3: Bueno, ay, cada vez el manifestódromo está más lleno, ¿verdad? Y, y a propuesto cada vez que se usa el manifestódromo, que es ya todos los días, eh, a lo, no le hacen daño tanto a quienes tienen automóviles privado, porque pues, siempre se pueden desviar, pero a quienes usan el metrobús, a quienes usan el transporte público, sí les echan a perder su día.
4: Bueno, vámonos con Israel Lorenzana desde Plaza Tepeyac. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos, buenos días.
21: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, un gusto saludarles. Y bueno, pues nos hemos trasladado hasta la alcaldía Gustavo Amadero. Estoy exactamente aquí en Plaza Tepeyac, que está a un costado de la calzada de Guadalupe. Fíjate que Esta mañana pues se observa poca afluencia de Personas todavía hay que recordar que ha comenzado el buen fin. Por ello, bueno, pues en todas las tiendas departamentales y en muchas en línea se ofertan una serie de artículos importantes con descuentos. Por ello, también, bueno, pues se ha incrementado un poco en materia vehicular la circulación a través de la calzada de Guadalupe, a través de la zona también de Ferrocarril Hidalgo. Habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que van con dirección hacia el circuito interior. Hay que anticipar su paso por varios minutos y, por supuesto, estar muy al pendito a través de la calzada de Guadalupe de Lupe, con dirección hacia la zona de Talismán. En este último punto tenemos, por supuesto, algunos asentamientos. Pues, Sergio Lupita ha comenzado el buen fin, serán cuatro días de estos descuentos importantes, prácticamente, pues, en miles de tiendas, así que, bueno, pues, esto, por supuesto, también pondrá un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias.
4: Israel, ah, Israel, perdón, Israel, no Israel sana.
3: Sana, sí, Ya te
4: andamos ah, cambiando. No, te andamos cambiando sí, sí. el nombre.
3: Bueno,
21: sí, el que ya me dice. No, Le
3: disculpa,
4: disculpa. voy a cambiar el nombre. Ah, no, Ay, no es cierto. No, es que ya es viernes, Israel. Perdónanos. Muy
3: bien. Buen día. Bueno, y ahora sí vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
22: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información en la zona oriente, ya tenemos muchos problemas para transitar sobre la calzada Ignacio Zaragoza prácticamente, desde que se deja atrás la avenida Galatao, telecomunicaciones con dirección al circuito Bicentenario, su tramo, Boulevard Puerto Aéreo es difícil, de hecho, también incorporarse al viaducto Río Piedad, así que de preferencia hay que estar con muchos minutos de anticipación, Carriles centrales y laterales quedan completamente saturados de vehículos y en el sentido opuesto, sí, tenemos un avance realmente rápido, si no es amigos se dirigen hacia la salida a Puebla Zaragoza es la mejor opción y van a poder transitar sin mayor problema y por lo pronto el reporte.
3: Gracias, vamos a una pausa
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 5520109647
12: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho
5: más. Heraldo Televisión,
12: en todo el país, ahora también por Sky HD. Y
6: mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste. Y abrirlos la primera vez que me besaste para ver tus intenciones y tomar precauciones Debí
9: decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído y de haberlo sabido Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me
3: lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Seguimos escuchando música de los ganadores de los premios Grammy Esto se llama Como lo hice yo Interpretan Matiz, Karin León, Edgar Barrera. Esta pieza ganó el mejor el premio a la mejor canción regional mexicana.
4: Bueno y vámonos a los mensajes. No importa que se acabe Twitter, igual los encontraré para escucharlos y encontraré la forma de comunicarme y que me escuchen. La palabra es hoy por hoy el medio más efectivo de comunicación. Juventino Anaya, desde Apodaca, Nuevo León, además... El video nunca mató la estrella de la radio.
3: De hecho, si vemos los estudios, eh, los estudios que hay, ha habido, digo, la televisión ha tenido problemas porque, pues, se han multiplicado los canales de televisión, pero la radio se mantiene. La radio sigue siendo uno de los medios más eficaces para alcanzar al público público de todo tipo, eh, segmentado. Si quiere usted el mejor público, la mejor calidad, por supuesto, aquí está Sergio y Lupita. Pero bueno. Bueno, la verdad es que hay de todo. La gente sigue escuchando radio. Dice otra persona, buenos días al dúo dinámico y también a todo su equipo de trabajo. Solo decirle al presidente que tome el papel que le corresponde porque es gobernante de un país, no de un partido. La convocatoria le corresponde a Mario Delgado. Esto es un insulto para todos los mexicanos. Atentamente, Simón Palomares desde Coyoacán.
4: Y nos dice Patricia desde San Jerónimo. Hola, es viernes, día de lectura y buena música. Saludos a todos con mucho cariño. ¡Feliz fin de semana! Ay, yo le quiero recomendar dos libros. Estamos como en el buen fin, ¿no? El dos por uno.
3: Estamos a ver, cuenta. <risa>
4: Mira, yo acabo de leer un libro que me gustó mucho. Este, Si alguien le, le quiere echar un ojito, se llama El gato que amaba los libros, de Suzuki Natsukawa. Y también el día de hoy, como estamos al 2 por 1 ah, morenadas, sí. morenadas, morenadas van a estar está con nosotros ¿no? hoy. Está buenísimo, está eh, van a estar con nosotros Alejandro Rosas y Julio Patán aquí en el programa para hablarnos no, del libro. Va a estar
3: Julio Patán. Ah, Julio, Julio Patán nada más. Sí,
4: ah, sí. es que me dijeron, me dijeron que iban no, a estar los dos. No, va a estar Julio Patán. ¿Sí? sí. Ah.
3: Sí, bueno, dice que está en la Bitácora, la Bitácora apenas la recibimos hoy en la mañana. <ríe> <ríe> o sea que yo ya ni tiempo Ay, ay, ay. Libros, bueno, yo acabo de terminar. ¿Sabes qué? ¿Cuál Revolución terminaste? de Arturo Pérez Reverte ¿Y la qué tal es que está? Me gustó mucho. ¿Te
4: gustó? Ay, me lo, atrapó, lo quiero leer. ¿no?
3: Este, sí. Y en la Feria del Libro de Guadalajara uh -huh. eh, Me ha pedido la editorial Yo presentar el libro de Arturo Pérez Reverte Revolución de manera que Pues yo muy contento Pues
4: sí, me imagino ya, así, yo, así yo, le voy a, yo le voy ahí a echar vamos ahí a estar, ¿no? sí Ahí vamos a andar
3: A mí me gustó mucho, Re, realmente uh -huh. me gustó Y si en La Reina del Sur El dominio de Arturo sí. Pérez Reverte Del lenguaje mexicano todavía no estaba Al nivel que que debía estar, aquí está, estar extraordinario.
4: Sí, bueno, La Reina del Sur, si no la han leído, por cierto... ...la verdad es que vale muchísimo la pena. ¿Y
3: qué hora es? Son las 8.5.
14: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD... ...para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses... Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. El
2: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. que nos tienes esta mañana, Elizabeth?
11: Claro que sí, Sergio. Muy buenos días a ti, a Lupita y al amable auditorio. Pues el frente frío número 9 y su masa de aire, además de un canal de baja presión, van a originar chubascos y lluvias fuertes sobre el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y torrenciales en Tabasco. Mucha precaución, ya que estas lluvias podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos, además de provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. La masa de aire frío de esta frente ocasiona ambiente matutino frío muy frío en el norte y centro del país y evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, les comento que un nuevo frente frío ingresará a la frontera norte del país ocasionando vientos fuertes con tolvaneras en Chihuahua, Durango y Coahuila, mientras que el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. Finalmente, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados, con ambiente templado, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos despertinos acompañados de descargas eléctricas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Sergio. Regresamos contigo.
3: Gracias, Elizabeth.
4: Buenos días. Buenos días. Y el gobernador Javier Duarte fue imputado y vinculado proceso como presunto responsable en el delito de desaparición forzada de personas. Juan David Castilla, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Sergio, lo saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, ayer jueves 17 de noviembre, la Fiscalía... ...general del Estado que encabeza Verónica Hernández y Adán, ...informó que esta vinculación a proceso contra Javier Duarte... ...se logró a través de la Fiscalía Especializada... ...para la atención de denuncias por personas desaparecidas... ...la dependencia estatal indicó que el exmandatario de Veracruz... ...está relacionado con la desaparición de una persona... ...cuya identidad no fue revelada en ese comunicado... Solo se dio a conocer las iniciales DLC de la presunta víctima. La Fiscalía detalló que en una audiencia inicial donde se realizó la imputación y al renunciar al término constitucional fue dictado el auto de vinculación a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria. Cabe recordar, Lupita Sergio, que colectivos de familiares de desaparecidos han protestado, marchado y exigido que Duarte de Ochoa y su entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sean juzgados por el delito de desaparición forzada. Eh, Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Duarte, señaló que su cliente es inocente y que el juez de control utilizó solo una prueba para vincularlo a proceso, a pesar de que supuestamente esta fue obtenida bajo tortura durante el gobierno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. A Duarte lo implican en la desaparición del policía estatal David Lara Cruz, el 12 de enero de 2016, quien presuntamente fue levantado por sus propios compañeros. El cuerpo de Lara Cruz fue localizado, junto con otros más, en la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca, muy cerca, de la Academia de Policía del Encero. Sin embargo, se presume que el entonces gobernador ordenó ocultar este hecho, ejecutando esta instrucción a la, la Fiscalía, que en ese entonces estaba a cargo del vicente Ángel Bravo Contreras. Y recordar al auditorio que Javier Duarte eh, fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que actualmente cumple una pena de nueve años de prisión en el reclusorio Norte. Este es el reporte, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Juan David, muchas gracias, buenos días. Un abrazo, hasta luego.
3: Ayer fueron levantados dos jóvenes por un grupo armado en el centro de Pátzcuaro, en Michoacán. Charbel Lucio nos reporta.
23: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es. Eh, a través de las cámaras de vigilancia de un establecimiento ubicado en el pleno centro de la ciudad de Pátzcuaro, una ciudad pues muy turística, estas cámaras captaron la forma en que dos jóvenes fueron privados de la libertad a manos de un grupo armado. Esto ocurrido el pasado miércoles. Las víctimas, según se ve en este video, fueron obligadas a abordar una camioneta en la que circulaban estos eh, delincuentes quienes se llevaron a los jóvenes y hasta este viernes se desconoce su paradero. La tarde de ayer jueves, el familiar, hasta la tarde de ayer no se ha presentado una denuncia por desaparición o por secuestro ante la Fiscalía General del Estado, así lo informó la institución. Esa es la información desde Michoacán.
4: Oye, Charbel, y bueno, llama mucho la atención que a plena luz del día y con cámaras funcionando y no se tienen ante nada estos eh, sujetos, ¿no?, que levantan a los muchachos.
23: Efectivamente se ve en el video pues, que incluso van pasando algunos ciudadanos, unos pobladores,
1: sin embargo,
23: estas dos camionetas llegan y ante la mirada de testigos, ante las grabaciones de las cámaras a plena luz del día, no les importó, se llevaron a a estos dos jóvenes que lamentablemente pues no han aparecido y bueno también comentar que esta privación de la libertad ocurrió un día antes de que comenzaran a circular algunos mensajes en los que pues un presunto grupo delincuencial advertía que eh, llegaba a este municipio de Pátzcuaro para hacer pues, lo que ellos llaman una limpia no entonces eh, pues no sabemos si esté relacionado este hecho con los mensajes pero bueno ya será la fiscalía la que investigue el paradero de estas dos personas.
4: Muy bien.
3: Pues Charbel, Lucio, gracias por presentarnos esta información. Pendientes. Preocupante, preocupante porque pues ya da igual, ¿no? Ya puede ser en cualquier momento, no importa realmente si hay gente
4: oye y las audiencias para que la Fiscalía General de la República presenten de manera oral las acusaciones contra Emilio Lozoya y pida que sea condenado por los casos de agronitrogenados y el otro de Odebrecht se van a llevar a cabo hasta el 3 y el 17 de enero la dirección del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte acordó celebrar las audiencias intermedias a las 10 horas en esas fechas, esto lo informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación Segur. Nurdés Mendoza en uno de sus Twitter, la periodista decía que pues ya presumía, ¿no? Eh, presumía Lozoya que estaba prácticamente fuera, pero pues parece que no. Por lo pronto se van a llevar estas audiencias
3: el próximo año. 8 con 13 minutos.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento. Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
5: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21, aplica restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes adelante?
0: Eh, Lupita, como dice el refrán, no hay, pla, no hay no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue, ni deuda que no se pague, ¿verdad? Pues fíjense que la Convención sobre el Convenio Internacional sobre el Comercio Internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el CITES, concide en, en, en Suiza y que tiene 184 países miembros que han ratificado sus compromisos con el CITES. Decidirá en febrero si impide a México exportar animales y vegetales... ...bajo sus esquemas, lo cual supondría un gol a la economía nacional. Eso luego de que México se negara a presentar esta semana en Panamá... ...un plan ¿verdad? actualizado de cómo va en sus esfuerzos para proteger a la vaquita marina. Esta marsopa que es el eh, mamífero, el cetáceo más pequeño del planeta endémico de México, solamente vive en la parte de alta del Golfo de California y está fuertemente amenazada por la pesca ilegal furtiva de la totoaba, cuya eh, eh, glándula natatoria eh, se cotiza altísimo en China, ¿verdad?, porque supuestamente tiene poderes afrodisíacos, etcétera, es una pesca ilegal, pero pues eh, México no ha tenido mucho éxito en controlarla por toda la colusión que hay esta corrupción entre eh, pescadores, autoridades, etcétera, ¿no?, y la falta realmente de presupuesto y de decisión por parte de México, pero el CITES decidirá en febrero si ya impide a México estar exportando vegetales y animales bajo estos esquemas debido a la falta de eh, pues un plan actualizado de cómo van. Eh, dijo Juan Carlos Vázquez, el doctor Juan Carlos Vázquez el jefe del servicio jurídico de esta convención allí en Suiza si no presentan los mexicanos en febrero ese plan, la recomendación es que se suspenda todo el comercio de productos de especies CITES es la medida más fuerte que nosotros en CITES tomamos. O sea ya alcanzó a México la realidad de que Administraciones van, administraciones vienen, en esta administración se quitó totalmente el presupuesto para la protección de la vaquita marina, luego debido a el escándalo volvieron a reactivar un poquito, pero siempre verdad, eh, con muy poca eh, decisión y realmente con poco amor a la naturaleza, sobre todo en esta administración que tenemos una administración muy alejada de la protección de la flora y de la fauna, y de todas las cuestiones ambientales. Entonces, bueno, pues en CITES ya le puso un ultimátum a México. Si no presentan en febrero el plan, la recomendación es que se suspenda todo el comercio de productos de especies CITES. Como decía yo, es Lupita no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue.
3: Pues sí, no hay plazo que no llegue. Gracias, Químico Guerra. Fuerte abrazo. Al contrario muy buen fin de semana también para ti Lupita.
4: Gracias químico buenos días y el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo Ruiz presidente de la comisión de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados está con nosotros esta mañana muy buenos días.
24: Buenos días.
4: Oiga diputado ah, cuéntenos.
24: Todos, todos a órdenes.
4: Muchas gracias qué amable. Eh, tengo entendido que se van a reunir con las comisiones unidas para diseñar la ruta que analice la reforma electoral. Eh, cuéntenos eh, cuándo va a ser esto.
12: Se Sí.
4: Lo escuchamos nosotros. Eh? Se
24: cortó la transmisión.
3: No, no lo escuchamos. Nosotros muy bien. sí
4: lo escuchamos bien.
3: ¿No nos escucha?
4: A ver, algo pasó.
3: Sí, yo, nosotros lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, pues... Uh... Y, y
4: fíjate que estaba, la verdad, muy clarito. Pues sí. Eh, sí, pero bueno, vamos a tratar de restablecer el eh, contacto. Como ustedes saben, eh, va a definirse pues esta ruta legislativa para en el análisis de la reforma electoral y la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro pues ya probó reunirse con las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población. Eh, diputado Juan Ramiro, creo que ya nos escuchamos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Sí, buen día. Profesor. Ahora sí. Oiga, pues cuéntenos de cómo va a ser esta ruta, cómo van a plantear ustedes el análisis para la reforma electoral.
24: Pues llevará el trámite ordinario que establece la ley y el reglamento, es decir, eh, las más de 100 uh -huh. iniciativas que hay de reforma constitucional y legal se van a intentar dictaminar en un solo documento. Ajá. Uh -huh temas, analizando unas y otras desde luego hay una principal, porque es integral es muy completa y porque to toca temas que están en la discusión pública la del presidente de la república el titular de otro poder constitucional pero todas confluyen o al revés, se alejan de sus propuestas, entonces se intentará hacer eso para que un documento se empiece a circular el miércoles en una reunión de comisiones unidas las tres que usted ha mencionado de ahí correrán cinco días para que los diputados de esas tres comisiones, que somos un poco más de 100 en total, mujeres y hombres, pues tengamos la oportunidad de estudiar, de tomar notas, de analizar y de prepararnos para una discusión en la siguiente semana, probablemente para el 28 o 29 de noviembre. Y si ahí se vota un dictamen, pues se llevará, se mandará a la mesa.
4: Sí, nos escucha. No. bueno
3: es un problema ahí de conexión. Oye, parece. pues
4: lo que nos dice son eh, hay hay 100 propuestas, nos han pero pero, esto, que ajá, es, pero que la mera mera
3: pro la, propuestas. O sea, pero
4: que la que la van a poner atención y, es a la del presidente, y no, ¿no? sabemos
3: realmente pues si 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 van a juntar las 100 propuestas, que sí. sería un poco raro, pero o juntar las principales iniciativas, las partes más eh, sí, positivas que lo que, de que, cada una ajá. o si nada más pues van a revisar todas, las van a ver todas, pero sí. van a escoger a la del la del presidente, pero en fin, eh, 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 sí, sí está. No. Y
4: ya está Juan sí. Ramiro, ¿nos escucha?
3: Estoy a, a sus órdenes. Sí. sí.
4: Bueno, nos dice que entonces se lleva a la mesa directiva y, y bueno, la, la duda es entonces a, a la que se le va a poner atención es a la del presidente, aunque haya estas cinco propuestas.
24: A todas. Lo que pasa es que la presidente es integral, se ocupa prácticamente todos los puntos que tienen que ver, pues con el proceso electoral, con la jornada, con la composición del congreso es también de carácter político institucional, en fin, no de todas las que hay que son un poco más de 100 en total.
3: Pero pero quién las junta, quién quién va a sacar el resumen, quién va a sacar la, el dictamen la, definitivo?
24: Las comisiones unidas. Los presidentes presentaremos un proyecto de dictamen por conducto de la presidenta de la Comisión Política Electoral, se circula entre todos los miembros de las instituciones y sobre esa base, sobre ese documento se discute en una semana más
4: eh, Me imagino que dentro de las coincidencias está el tema del de, de recurso por ejemplo, quitar dinero a, a los partidos, esa sería una de las coincidencias y entonces ya se amalgaman todas en, en una propuesta que es la que coincide con el presidente
24: Es un buen ejemplo el que pone ese es uno en donde coinciden casi todos, no en los montos.
4: Ajá.
24: La propuesta del presidente es más más agresiva y los partidos simplemente, al, por ejemplo el PRI, sin que haya presentado una iniciativa, hizo una proclama ante medio de comunicación diciendo que están de acuerdo que se reduzca los montos y las prerrogativas de a los partidos políticos, ese es un ejemplo pero pues están todos los demás temas se intentará hacer ese ejercicio sí. y el miércoles podremos tener un documento, proyecto de dictamen, que uh -huh. desde luego pues será público estará en la gaceta se difundirá en los medios y cada legislador pues lo tendrá en sus manos para analizarlo y discutirlo
4: ¿Hay temas que no se van a tocar como la elección de los consejeros que está en la constitución?
13: Ya se tiene algo
3: bueno,
4: no, bueno, ya, ya. Me escucharon. Bueno, bueno.
3: Sí. sí, sí lo estamos escuchando, diputado.
4: Parece que él ya no nos escucha. Bueno, vamos a, a despedir a Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Está complicada la comunicación.
3: Vamos con Cintia Stetti. Nos tiene información. Adelante, Cintia. Cintia Stetti, nos escucha. Bueno, hoy realmente estamos teniendo problemas con uh, la, la, las comunicaciones. Son las 8:22, con 22, 8 con 22 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana información sobre el indicador oportuno de la actividad económica. Está aumentando un aumento de 5% en el indicador global de la actividad económica. La variación anual esperada de las actividades secundarias sería de un aumento de 3.5% y de las terciarias de 5.5% ciento en octubre del 2022. Y ya está Cintia Estetín. Adelante, Cintia.
25: Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Pues el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó su presupuesto de programa operativo anual, así como el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, con un monto de noventa pesos. Este presupuesto, hay que aclararlo, es únicamente con el que funcionará el Congreso de la Ciudad de México y no es todo el presupuesto que tendrá el gobierno de la Ciudad de México que ese se aprueba eh, hasta después del de 15 de diciembre. Comentarte que este proyecto elaborado por el presidente del Comité de Administración y Capacitación, Fernando Mercado, considera el concepto de gasto... Eh, pues en materia de servicios personales con un monto de 1.200 millones de pesos para el capítulo de materiales y suministros de 36 millones de pesos, además de 114 millones de pesos para servicios generales. Asimismo, el proyecto integra la cantidad de 306 millones de pesos para subsidios y otras ayudas y 26 mil millones de pesos para bienes inmuebles. Eh, eh, de acuerdo previamente remitido, pues ese ese acuerdo fue permitido por la Junta de Coordinación Política, eh, justo eh, lo tienen que enviar a la Secretaría de Finanzas para que éste lo analice y posteriormente regrese ya junto con todo el paquete económico para el próximo 2023. Es la información que les tenemos hasta el momento.
3: Muy bien, gracias Cintia por este reporte, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
26: respiramos tranquilos sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico, un mensaje de Pfizer con autorización 22 B0815
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: Una cosa es organizar una marcha eh, por parte de la sociedad civil, como tantas veces lo hizo Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia o cuando era líder de la oposición. Otra muy distinta es utilizar todo el poder del Estado para organizar una marcha. Lo hizo José López Portillo en 1982. Hizo una marcha de apoyo a sus propias medidas el 3 de septiembre de 1982. Y sí, llenó el Zócalo y logró concentrar en el centro de la Ciudad de México a decenas de miles, cientos de miles de manifestantes que lo apoyaban. Y sin embargo, esto no le impidió eh, ser descartado después al basurero de la historia. Me parece que está haciendo mal el presidente en realizar este tipo de, de marcha para apoyarse a sí mismo estamos viendo ya que por ejemplo en el caso del sindicato mexicano de electricistas, un sindicato al que le otorgó pensiones fuera de presupuesto y fuera de la ley porque sus trabajadores habían sido despedidos, pero además indemnizados generosamente por un gobierno anterior. Ahora estos eh, miembros del sindicato que recibieron este beneficio eh, fuera de toda legalidad por parte del gobierno, se están organizando para todos acudir a la marcha. Y así vemos también que gobiernos de otras entidades están pidiendo a sus uh, empleados públicos, a sus impartidores que participen en la marcha. Esto no es una prueba de músculo, no es una prueba de fuerza, es una prueba del poder que tiene el Estado para presionar a quienes trabajan para el Estado o a quienes reciben beneficios del Estado. Y eso, eso puede resultar contraproducente al final para el presidente. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: En Soriana, este buen fin. Aprovecha 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno. Departamento de blancos y artículos navideños.
5: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 21, excepto ilusión. Curvation, pasaré, blancos del departamento de bebés, filos naturales
14: y nochebuenas. Aplica recepciones Te extraño más que nunca y no sé qué hacer.
9: Despierto y te recuerdo al amanecer
10: Ay, ajá, sí, ahorita
9: Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú
3: Hubo ayer en los premios de los Latin Grammy un homenaje a Marco Antonio Solís, este compositor, cantante mexicano a quien se le designó como la persona del año, estamos escuchando si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís, fue de las partes me parece emotivas del programa de ayer, no sé qué opinas
4: me encantó y además Marco Antonio Solís una persona tan querida aquí en México aparte de su talento Sergio, pues la verdad es que tiene un don de gente y la verdad que también lo quieren mucho, lo quieren mucho las personas, así que muy merecido por su trabajo, por su talento y por su apoyo a muchos aquí en México.
3: Son las 8 con 35 minutos.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Sol Xbox Series S a solo 4,990 pesos. Soriana, la de todos
5: los mexicanos. A
2: noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete, Moet, Casa Dragones, Don Julio, Macallan y Gran Mar. Aplica restricciones. Evita el exceso.
3: Y vamos a la información. El presidente López Obrador confirmó que el miércoles 23 de noviembre va a comenzar la visita de Estado de su homólogo de Chile, Gabriel Boric, mientras que el 25 de noviembre arranca la reunión de la Alianza del Pacífico.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador aclaró que el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana va a realizarse este domingo 20 de noviembre antes de la inauguración del Mundial.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó este jueves la plataforma PICNL, una iniciativa enfocada a impulsar el emprendimiento digital en la entidad.
4: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra los líderes del grupo criminal Nueva Familia Michoacana, Johnny y José Hurtado, por tráfico de drogas en la Unión Americana.
3: El congreso de perú determinó no autorizar que el presidente pedro castillo viaje a méxico para participar en la reunión de la alianza del pacífico
4: el primer ministro de japón fumio kishida informó que el ejército de corea del norte lanzó un misil que cayó en el mar pero dentro de su zona económica especial
9: tú eres mi hermano del alma realmente el amigo y en todo camino y jornada está siempre conmigo
3: el cineasta Guillermo del Toro recibió este jueves el doctorado honoris Causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus aportaciones a la cultura y su apoyo a la juventud. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Del Toro no pudo estar presente por lo que recibió la investidura en la sede de la UNAM de Los Ángeles, California.
7: La universidad que es y ha sido siempre... Eh, una parte integral del alma de la cultura mexicana y es eh, ese vínculo cuantas veces se pueda reforzar a través de eh, producir becar, platicar eh, entrañablemente o tener un momento como este lo recibo con mucho gusto
4: Bueno, y vamos a platicar con el licenciado Moisés Castro Pizaña. Él es presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados. Y pues el motivo, el motivo es que pues se eh, van a, a presentar eh, dos eh, amicus curiae ante la Suprema Corte en apoyo a dos controversias o a controversias constitucionales promovidas en contra de la omisión de seleccionar comisionados para COFESE y el IFT respectivamente. Licenciado, ¿cómo esto usted? Muy buenos días días. ¿Cómo
0: están? Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente. Muy buenos días.
4: Gracias. Oiga, pues cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es el proceso?
0: Sí, pues en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa consideramos relevante eh, presentar estos argumentos en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelvan de manera favorable las dos controversias constitucionales que se presentaron tanto por parte de la Comisión Federal de, Comunic de Telecomunicaciones, perdón, de Competencia Económica, uh -huh. y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, Ambos organismos autónomos eh, que son fundamentales y vitales para, el, para, la, para la división de poderes y el respeto a estos organismos autónomos. La no designación de los eh, 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 consejeros del, del Pleno eh, está evitando que estos organismos puedan llevar a cabo sus funciones constitucionales, lo que nos parece realmente grave.
3: Eh, ¿Por qué es grave, Moisés?
0: Es grave por dos puntos fundamentales. Primero, porque constitucionalmente estos órganos están eh, tienen una estructura autónoma, independiente del poder público eh, actual y de cualquier otro poder que se encuentre en ese momento en, por parte del Ejecutivo Federal, y tienen como fundamental función llevar a cabo funciones estratégicas del Estado que no deberían de estar vinculadas con el ejercicio público del poder, sino con cuestiones realmente técnicas, como lo es la competencia económica o eh, la regulación de las telecomunicaciones en el país. Entonces, el eh, que no se designe a los eh, eh, comisionados para que funcionen estos organismos, pues es prácticamente lo mismo que eliminarlos. Uh -huh. eh, no se eliminan, pero eh, si no se les designa a los a los comisionados que tienen que irse renovando cada determinado tiempo, pues se quedan sin operar estos organismos que son fundamentales para la operación de sus funciones constitucionales.
4: Eh, Moisés, ¿por qué es importante? ¿En qué afecta a las personas eh, comunes y corrientes?
0: Lo más importante de esto es que esto es una afectación al Estado de Derecho. El, el país tiene, eh, con base en su constitución, una serie de reglas y principios que se tienen que cumplir. Eh, si, el poder, si concentramos el poder eh, en una sola persona, pues entonces nada asegura que se pueda llevar a cabo decisiones técnicas que sean benéficas para el sector y para la población en general, y no que se tomen decisiones con base en cuestiones políticas. Básicamente, las estructuras de todos los organismos autónomos, incluyendo desde luego el INE, eh, que es otro organismo constitucional autónomo, pues son, son organismos que están diseñados para que desde la ciudadanía se pueda a seleccionar a las mejores personas y que estas personas con cuestiones técnicas exclusivamente puedan resolver sobre diversas cuestiones que se les planteen en controversia, y no sea el gobernante en turno, sin importar de qué partido político sea en ese momento, el que tome decisiones con base en decisiones políticas.
3: Eh, el, el presidente ha señalado que no está de acuerdo con los organismos autónomos, dice que son corruptos, que son caros, que representan los puntos de vista conservadores y liberales. Eh, ¿Usted qué piensa?
0: Bueno, definitivamente esa es la, esa es la posición del presidente, lo que me parece que lo que dice nuestra Constitución y la estructura democrática que tenemos en el país es que el garantizar el respeto de la independencia y autonomía de los poderes constitucionales autónomos como estos que he mencionado, pues es fundamental para que haya un equilibrio de poderes. Eh, si pudiera haber algún hecho de corrupción eh, derivado del ejercicio eh, constitucional de los mismos, el Estado tiene todas las facultades para ejercer sus atribuciones, sancionar incluso hasta por la vía penal a aquellas personas que estén llevando a cabo estas conductas indebidas. Pero la estructura que tienen hoy constitucionalmente garantiza que todas y todos recibamos mejor calidad en las decisiones que tienen que ver con estas decisiones técnicas eh, a través de eh, estos organismos autónomos. Eso me parece que es importante decirlo y que, y que el hecho de que no se le apoya a estos organismos pues lo único que confirma es la intención del, del poder público de querer concentrar el poder en una sola persona con lo peligroso que puede llegar a ser eso después de la construcción que hemos llevado de años, de contar con instituciones democráticas sólidas, técnicas, que son eh, completamente alejadas del poder público y que, y que tienen desde luego eh, muchas eh, eh, áreas de oportunidad como cualquier otras instituciones, organizaciones, eh, pero que, desde desde, desde luego, eh, pues hay que mejorarlas, hay que impulsarlas, hay que dotarles de recursos para que puedan llevar a cabo sus funciones constitucionales y, y recibir los beneficios de, que, que de ello deriva.
4: Eh, Moisés, ¿cuándo se va a presentar este recurso?
0: Estos estos amigos curio de, Curia, de hecho, ya se presentaron el lunes uh -huh. pasado en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los asuntos incluso ya está listado y que tiene que ver con la controversia constitucional de la eh, Comisión Real de de competencia económica, y, y bueno, esperemos que los ministros del Pleno puedan, eh, con base en sus funciones constitucionales, advertir que es urgente que el presidente de la República eh, sea eh, obligado a que presente eh, en el Senado de la República sus propuestas de comisionados para que se haga el análisis constitucional correspondiente y los perfiles que se presenten sean los idóneos desde la perspectiva técnica y no política. No necesitamos gente que sea eh, de alguna ideología, sino que sea gente capaz, técnicamente competente y que nos garantice como ciudadanía que las decisiones que tomen estos organismos públicos pues sean decisiones con base en cuestiones técnicas y no políticas.
4: Muy bien. Moisés Castro Pisaña, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Al contrario, un
3: abrazo para los dos. Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y 1 USB A 13,990 pesos en un solo pago
5: Sí, 13,990
2: pesos en un solo pago
5: Soriana, la de todos los mexicanos
2: A noviembre 21, consulta modelo participante, aplican restricciones
3: Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, falleció en accidente de helicóptero este jueves. El doctor Manuel Alonso García ha sido nombrado encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes. Doctor Alonso, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, doctor, ¿estaba usted ya trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Conoce bien la secretaría? Sergio,
19: eh, buenos días. Eh, buenos días, Guadalupe. Buenos días, doctor. Efectivamente, yo venía eh, fungiendo con la gobernadora Tere Jiménez como coordinador de gabinete de seguridad y de justicia, y por supuesto eh, con la implementación del plan estratégico de seguridad y de justicia blindaje Aguascalientes, que desde el primer día de gobierno la eh, gobernadora Tere Jiménez e implementó en el estado de Aguascalientes por supuesto que eh, y también anteriormente con la propia gobernadora cuando fue alcaldesa en el municipio de Aguascalientes también yo traía la responsabilidad como Estado Mayor de la Secretaría de salud Pública en el, en el municipio, y por supuesto también eh, con eh, afecto eh, con el Secretario de salud Pública, Porfirio Sánchez, eh, que perdió la vida junto con el Capitano Legario, el Capitán Víctor, y los dos compañeros de Policía Estatal, eh, el compañero Humberto y el compañero Alejandro.
4: Doctor, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer y llamó la atención que se descartara de manera inmediata un atentado sin terminar la investigación?
19: Eh, mira, Guadalupe, eh, precisamente minutos antes de cerca de las 7.30 de la mañana eh, se llevaba a cabo eh, un operativo eh, del cumplimiento de órdenes de cateo en el municipio de Jesús María, que es un municipio colindante a la capital en el estado de Aguascalientes. Eh, traemos la, la participación tanto del personal de la Secretaría de salud Pública como, eh, por supuesto, de la, de la Fiscalía a través de la Agencia Estatal de Investigación Criminal eh, y nos apoyaba también en este operativo como lo ha venido haciendo eh, con el Estado la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Con esto te quiero decir que eh, en este operativo había personal en tierra y, por supuesto, la supervisión eh, que estaba llevando a cabo eh, el aeronave, en este caso Águila 1, donde, pues, venía a bordo el secretario de estado pública, eh, el maestro Porfirio Sánchez, cuando eh, minutos después, eh, a través de cámaras de C5, y llamadas inmediatas al 911 eh, nos hacen de conocimiento de la caída de del helicóptero, y por supuesto, eh, pues, la la muerte de estos eh, cinco compañeros. ¿Qué es lo que nosotros hemos eh, tratado de informar a la ciudadanía, este Sergio Guadalupe, que, hasta este momento, eh, nosotros eh, lo que hemos llevado a cabo eh, es precisamente con estas versiones que se empezaron a dar, uh -huh. pues, eh, investigaciones en conexión con la, con sí. la fiscalía. Se mencionaba y que unos
4: esto... tipos en una moto habían disparado, ¿no?
19: Así es. este, Por eso, eh, comentarte, en este momento, tanto en, en el momento del operativo que tenemos personal en tierra y de estas diferentes corporaciones, no identifican en el momento que haya habido detonaciones o haya habido un ataque en tierra, hacia la aeronave, eso eh, hemos tratado de, de, de enfatizar. Otro eh, aspecto importante es que eh, al poderse haber llevado un supuesto ataque en la misma tripulación y principalmente el secretario en ese momento pudo haber alertado a través del esquema de radiocomunicación de la aeronave que tiene, que tenemos en tierra, esa esa radiocomunicación, nunca hubo esa situación, y también esquemas de maniobra tácticas aéreas en relación a estos temas, eh, traemos personal artillado precisamente eh, que pudo haber eh, hecho eh, alguna acción para repeler esta supuesta agresión, eso tampoco sucedió y también algo muy importante eh, enfatizar, hasta este momento no tenemos ningún indicio eh, balístico eh, sobre la zona que pudiera haber dado pauta a esta situación, a qué me refiero, casquillos de, de algún arma de fuego, de armas de fuego eh, y sobre todo también algo bien importante no tenemos eh, ninguna testimonial eh, ante la autoridad ministerial, ante la fiscalía que nos pueda confirmar esta esta situación que se ha estado publicando. Por eso eh, nosotros hemos lo que hemos tratado de hacer es de informar a la ciudadanía que no tenemos hasta este momento ningún indicio en relación a ese tema, pero sin embargo pues la autoridad competente que es la Agencia Federal eh, de Aviación Civil eh, eh, que es la que está llevando ya desde el día de ayer las investigaciones, será la responsable de eh, determinar pues las causas de esta lamentable tragedia que pues tiene, eh, tiene al Estado y a nosotros como institución de seguridad pública pues, de luto.
3: La, ustedes, eh, por lo que estoy escuchando, ustedes decir, sí, hicieron alguna revisión en campo para ver si había casquillos, eh, o sea, sí, sí han tomado providencia, sí han participado por lo menos en tratar de determinar qué ocurrió, independientemente de que las autoridades de aeronáutica civil sean las responsables.
19: Sí, Sergio, eh, sí, precisamente eh, lo, la primera acción que, que tuvimos derivado de este accidente pues, eh, fue preservar el, el, el lugar de, del accidente, este, sobre todo, notificar a, en primera instancia a la Fiscalía General de Justicia del Estado y eh, conforme fue suscitándose esta esta situación, esta eh, declaración, inmediatamente, independientemente de que la propia Fiscalía estaba llevando a cabo los procedimientos de, de levantamiento del cuerpo de nuestros compañeros, este, pues también la, la propia Fiscalía y personal de la eh, Secretaría de ciudad Pública, pues también nos dimos a, a la tarea de poder verificar alguna situación como esta, y exactamente como tú bien lo dices, Sergio, uno, eh, tratar de ubicar e identificar algunos indicios balísticos en la zona, no se, no se han encontrado, no se encontraron. Eh, otro aspecto importante, el propio eh, 911 o el C5I eh, hubiera recibido llamadas de alertamiento, así como se recibió la llamada del desplome de la aeronave, Inmediatamente también hubiéramos tenido reportes eh, de que hubo disparos en la zona, pero sobre todo algo bien importante, el personal, traíamos personal en tierra de las diferentes corporaciones, se hubieran dado, dado cuenta en ese momento de lo que estaba sucediendo y todo este tipo de, de aspectos que yo te estoy mencionando no los no los tenemos eh, confirmados ni mucho menos algún indicio, por eso nosotros tratamos de informarle esto a, a la ciudadanía que es importante Sí tenemos una tragedia, un accidente que, que nos pega moralmente a todas las instituciones de seguridad, pero también es importante que la ciudadanía esté, esté informada en este aspecto y no y no caigamos en un, en un caos que hasta este momento nosotros creemos que no tuvo nada que ver de algún altercado en contra de la aeronave de manera directa desde tierra.
3: Eh, bueno, pues yo quiero agradecerle. Doctor Manuel Alonso García, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, el haber conversado con nosotros.
19: Sergio, yo, yo les agradezco a ti, Guadalupe y sobre todo, pues también aquí que es importante eh, volver a, ver a las familias de los cinco compañeros que en cumplimiento del deber piden en la vida y que también eh, están pasando momentos muy difíciles y que también un llamado... A la sociedad que eh, tenemos que también refrendar ese, ese compromiso con, con las autoridades de seguridad que todos los días arriesgan la vida, y que pues lamentablemente ayer, en cumplimiento del deber, este, este accidente, y la gobernadora ha sido muy enfática de ser solidarios eh, con los familiares, pero también con el personal que todos los días arriesga su vida, ya sea de las secretarías de seguridad pública, de las fiscalías, de la Guardia Nacional, del Ejército, y para estar en un frente común, estimado Sergio.
3: Gracias, gracias doctor.
4: Buenos días doctor, hasta luego.
3: Bueno, son las 8 con 53 minutos. Quiero recordarle a usted que tenemos un número para WhatsApp para que nos mande usted mensajes 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Puede usted hacernos llegar mensajes de voz o también mensajes de texto. Le recuerdo que nuestra cuenta en Twitter es arroba Sergio y Lupita. Y también les recomiendo seguir arroba, Heraldo de México. Nosotros nos vamos a una pausa, Guadalupe, si te parece. Adelante. Regresamos un momento más.
23: A hacer su Lupita, siempre me hacen la mañana alegre. Bueno, ustedes sí, las noticias a veces no, me ponen muy triste y, y me ponen muy enojada
25: por, por, el, por la información, por todo lo que escucho y por todo lo que me hacen
23: de las acciones de este gobierno. Pero ustedes me hacen la mañana... Me encanta escucharlos. Isabel González es increíble. Siempre estoy corriendo mi ¿no? extra. Gracias, gracias por informarnos y muchas gracias por su programa. De verdad me, me imaginé la, la escena de, de, del regalo de Sergio Sargento. No imagino que sea, tal vez sea una sudadera de gris, pero ya me la estoy imaginando su cara. <ríe> Buenos días, que la pasen muy bien, bonito fin de semana.
2: En Soriana,
23: este buen fin.
2: Smart TV JBC de 55 pulgadas 4K, 2 HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas 4K, 3HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A no 21 aplica restricciones.
9: Quizás piel, llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo, durarte. dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira,
3: es imposible ya no somos ni seremos, interpreta Cristian Nodal quien ayer ganó el Grammy el Grammy Latino al álbum de música ranchera por Forajido EP1. No, pues ya no, no
4: es
3: una camiseta, ¿verdad? No es una
4: camiseta, no. es un duende ¿Es un grinchoso. Duende.
3: Es que me iba a decir, es, y luego no supe qué decir, es un mono, es un. Es un mono. Muñeco, es un peluche, pero es un grinch, eso sí, sin duda, ¿no?
4: Eso sí.
8: Las que te hice no
3: <risa> ah, qué cosas... El, el mío es mejor que el eh, tuyo eh, Ah, no, 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 no,
4: no ya vamos a empezar
9: Wilson!
4: Bueno, pues este le, le seguimos, ¿no? A la chamba ya sé que es dicen, viernes, así que, oye, esto de nodal, ya no somos ni seremos.
3: <risa> mejor, mejor. Ah, ser ay, 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 qué, qué título,
4: qué título. Bueno, buenos días, Sergio y Lupita. Tal parece que la noticia de los próximos días va a ser la marcha de los ardidos, encabezada por López. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Ayer eh, me estaba comentando una persona, dice, oye, Andrés Manuel, qué bueno es para darle vuelta a todas las cosas, como se estaba hablando mucho del éxito que tuvo la marcha del 13 de noviembre, pues sacó con que él iba a marchar el 27 y entonces todo mundo dejó de hablar de lo numeroso y exitoso de la marcha del 13. Bueno, pues ahí está.
3: Bueno, dice, dice otra persona, la marcha que se autoorganiza el presidente es de dolor, de berrinche y de gran medida de engaño. Es malo que el presidente engañe al pueblo, pero es peor que un líder se autoengañe. Saludos, Sergio y Lupita, excelentes periodistas. Soy Gabriel Hernández. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
17: Así es, muy buenos días Sergio Lupita Amigos, aprovechen El Fin Irresistible en Walmart, Bodega Urrera y Sam's Club, porque al pagar con tus tarjetas de crédito Citibanamex obtienes 200 pesos de bonificación por cada 2000 en compras a meses sin intereses. Activa la promo y consulta condiciones en elfinirresistible.com diagonal Citibanamex. Vigencia del 18 al 21 de noviembre del 2022. CAT 77.8% sin iva calculado al 26 de julio del 22 y vigente el 26 de enero del 23 regresamos con ustedes Sergio Lupita gracias
3: gracias a ti Mónica Mónica Reyes
17: bueno y el jurado de
4: premio de economía Rey de España decidió otorgar el galardón este 2022 a Agustín Carstens considerado uno de los responsables de la política económica más importante e influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres ¿Qué no décadas era
3: neoliberal y conservador ah, hipócrita sí. y corrupto
4: pues no le gusta al presidente Agustín Carstens que lo ha criticado desde su Físico, uh -huh. se metió con él desde su aspecto físico hasta su manera de, de trabajar De hecho, hoy también eh, le dio su, su llegue En un momento vamos a tener el audio
3: Fue detenido el autor material del asesinato de la regidora del municipio de Bacum, en Sonora Verónica Montiel Gerardo Moreno nos tiene el reporte, adelante Hola, ¿qué tal? Sergio
27: Lupita, muy buenos días Efectivamente, hay una pues, noticia de justicia por fin para acá, para Sonora, y es que el pasado 10 de noviembre fue detenido Martín Alberto N., alias El Monstruo, quien es el presunto autor material del asesinato de la regidora de vacuum, Verónica Montiel Cortés, ocurrido el pasado 15 de junio en el municipio de Cajeme, aquí al sur de Sonora. Fue el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, quien confirmó que fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía de Sonora quienes detuvieron a este generador de violencia, esto de cumplirse una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio calificado, y pues viendo que también estaba involucrado en este acto, precisó pues que Martín Alberto es integrante del grupo delictivo llamado Los Chapotrinis, una organización criminal al final, cártel del Pacífico que opera aquí en el sur de Sonora y en estos momentos ya se le complementó la orden de aprehensión y se encuentra detenido. Les recuerdo que Verónica Montiel fue asesinada a balazos en un ataque directo ocurrido la noche del 15 de junio en la colonia Villa Hicton, en Ciudad Obregón, Sonora, cuando estaba frente a su hijo y su nuera al salir de un gimnasio justo frente a la laguna del Nainari. El reporte oficial fue que la regidora Verónica se encontraba afuera de su vehículo junto a su hijo esperando a su nuera en las calles Quino y Casada, Osmúziri cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, dispararon a quemarropa, a quemarropa contra Verónica, impactándole uno en la cabeza y ahí mismo se le arrebató la vida inmediatamente. Desde entonces se comenzó una carpeta de investigación y no se había tenido avances hasta el día de ayer que se informó de esta detención el pasado 10 de noviembre y pues vemos que pasa un poco la justicia en este caso
3: Gerardo Moreno, gracias y pues esperemos que, que la justicia eh, quede, quede claramente realizada con este acto un fuerte abrazo Gerardo un
27: abrazo para todos
4: bueno, y el Congreso de Guerrero designó a Freddy Vázquez como nuevo presidente municipal de San Miguel Totolapan, donde, ¿se acordarán ustedes? Fueron masacradas 20 personas el pasado 5 de octubre. Y, Carlos Navarrete, tienes toda la información. Cuéntanos, buenos días.
22: Sergio Lupita, buenos días. Este, efectivamente, comentarles que el Congreso de Guerrero designó a Freddy Vázquez Palacios como nuevo presidente municipal de San Miguel Totolapan, donde el pasado 5 de octubre fueron masacradas 20 personas incluido el alcalde en funciones, Conrado Mendoza Almeida. Ayer jueves, el Congreso local sesionó en dos ocasiones. Primero, para notificar al pleno del oficio suscrito por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, mediante el cual remitía la terna de los ciudadanos de entre quienes elegiría el nuevo presidente o presidenta municipal, esto luego de que el alcalde suplente, José Alberto Nava Palacios, quien resultó herido en el ataque armado del 5 de octubre, renunció a su derecho para ocupar este cargo. En la segunda sesión, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso presentó el dictamen con el que proponía la designación de Freddy Vázquez, quien se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos del Pleno del Congreso del Estado. Tras la votación, la mesa directiva decretó un receso de cinco minutos para que Vázquez Palacios ingresara a la sala de sesiones, donde posteriormente rindió protesta al cargo de presidente municipal. En sus primeras declaraciones a medios de comunicación, Freddy Vázquez reconoció que gobernada San Miguel Tutulapan es un gran reto y llamó a la población a tener confianza en que vendrán tiempos mejores. Así que me reporte, buenos días.
4: Muy bien, gracias. Buenos días, Carlos.
22: Buenos días, hasta luego.
3: Son las nueve de la mañana con diez minutos. Ya la veo, ya la veo venir, ya la veo.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleve Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 3HDMI y USB a 9,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 9,490 pesos en un solo pago.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 21, consulta modelo participante, aplica restricciones.
1: Todo vota la pista.
5: no
9: un
5: segundo. Alguien venga, dígamelo.
28: La, la, la microdeportiva
3: Me refiero, sí, sí, sí. No no me refiero a eso, tampoco me refiero a los Diablos Rojos del Toluca, me refiero a los Diablos Rojos del México. Bien. ¿Cómo estás, es. Julio no, Muy
8: bien, muy bien, Sergio. No,
3: si hubieras sido los
4: Diablos Rojos del Toluca, hubieras dicho el Diablo Mayor. Ah, el Diablo Mayor. Sí, sí, sí. Eh, pero
3: hay una diablita que no sé si es la mayor porque está chaparrita, <risa> pero que, que digamos es, es muy
4: aguerrida, muy aguerrida, a
3: pesar Exactamente. de sus escasas
8: dimensiones. Exactamente, nos invita a navegar en los lagos de azufre, ¿no? <risa> Entonces, pues eh, va un jersey ahí de los de los diablos, ¿no? De los diablos rojos del México. Extrayamos el béisbol sin lugar a dudas, sí, ¿verdad? Sí.
3: Bueno, está la Liga del Pacífico ahorita. Está ¿no? el
8: Pacífico y está la Liga Invernal. Entonces, sí, sí, eh, pero no nos tocan, o sea, está como muy lejos. Está ¿no? exacto y luego los resultados ya llegan muy noche y luego justamente se ponen bien intensos porque no puedes publicar nada, ni una imagen, no puedes arrobarlos porque luego luego te te ¿En serio? Sí, 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 está muy complicado, pues así no van a está...
3: nadie, va, nadie nadie va a voltear a ver. Está
8: muy complicado seguir la Liga Mexicana del Pacífico por la, el contrato que tienen con una empresa de, de televisión por cable. Pero no puedes hacer nada, no puedes arrobarlos, no puedes tuitear, no puedes tomar fotos. Los aficionados no pueden subir fotos de ellos en el estadio. La verdad es que está muy complicada la Liga Mexicana del Pacífico.
4: Oye, el reportero este danés que estaba grabando en un área donde se supone él tenía la acreditación para grabar. Sí. Y que llegó sí, sí, la sí.
8: Sí. llegó el carrito la policía de
4: policía de la moral y que les dijo no.
8: Eso fue en Qatar mm -hmm. y el día de ayer se anuncia que no venta de cerveza. Oh, no venta de cerveza. Eso,
3: Anjo y Zed, ni, es, San Jose Bush, que es la, la empresa... Sí. Eh, ...que es patrocinadora, ¿no? Sí. sí es
8: no. un golpazo, ¿no? El gol, pero no tres horas antes, solamente en zonas exclusivas. Eh, cada... Eh, va a costar casi 400 pesos una cerveza. En fin, no, no, está está bravísimo el <risa> asunto. Oye, pero aquí el, el punto
4: es que cambiaron, pero a la última hora, ¿no?
8: Híjole, o sea, yo creo... habían dicho creo, que
4: sí, luego dijeron que yo no. Yo
8: creo que siempre lo tuvieron en mente, ¿eh? Yo creo que siempre lo tuvieron en mente y lo calmaron. No le avisaron al patrocinador. Lo calmaron, lo calmaron un poco, pero ya para nada, o sea, el Mundial arranca el domingo con ¿No la renovación
3: con el... de contrato.
8: No sé, fíjate, no he revisado bien. Así
3: que no nos toca a nosotros, ya sabrán. este A veces las empresas prefieren no meterse en esos pleitos aunque tenga... Sí. Porque digo, bastante consumo habrá fuera de Campania. Pues sí.
4: Sí, no, bueno. <risa> Oye, la empresa dijo que se sentían incómodos.
8: Por no decir en Sí. Pues Enca, yo ¿no? supongo, sí, sí, sí. yo en, supongo que en no en cabritados. <ríe> sí, exactamente, cabritados. Mm -hmm. pero, pero a ver, dice el DJ Kike que, que ya nos vayamos, que el jefe ¿va? Que se ponga a trabajar. Sí, sí, ya vámonos. Bueno, pues es que también este, pues es viernes, viernes cantinero, pero arrancamos con buenas noticias porque por tercer día consecutivo, la selección mexicana de Taekwondo logró una medalla de oro dentro del Campeonato Mundial de la especialidad que se desarrolla en Guadalajara. En esta ocasión llegó la presa en la rama varonil por conducto de Carlos Sansores, en la categoría de más 87 kilogramos, Sansores se impuso en el combate final al español Iván García, a quien derrotó de manera contundente dos sets a cero. Sansores agradeció a todos los que lo han apoyado en su carrera y espera que caigan más preseas en lo que resta del certamen con el representativo nacional.
7: estoy muy contento de que mi gente, mi familia, me esté viendo y viva México. Ya son tres medallas de oro y estoy seguro que vienen más medallas para nuestros compañeros faltantes y pues bueno, hay que echarle ganas. Claro que sí, claro que sí, y todavía falta, no ha terminado el evento, entonces hay que apoyar a nuestros compañeros y a darle. A mi familia, a mi esposa y a mi hija.
8: Felicidades a Carlos Sanzores. Al momento, Leslie Soltero y Daniela Souza son las otras dos preseas doradas en este certamen. Y luego de que un misil estallara en territorio polaco, la selección de fútbol de este país fue escoltada por dos cazabombarderos F-16 del ejército en su vuelo rumbo a Qatar, previo a lo que será su participación en la Copa del Mundo. Varios jugadores en sus distintas redes sociales postearon esta situación que llamó la atención de manera importante. Eh, ahí va el, el avión comercial y al lado los F-16. Se veía impresionante Yo vi las sí.
4: imágenes ayer y qué cosa.
8: Sí, la verdad es que. No sé
4: si sentirte seguro o inseguro. Pues. Híjole.
8: Es que, que ya no se sabe con este mundo, ¿no? Bueno, y también la que llegó a Qatar fue la selección nacional, eh, pues a cinco días de su debut en esta justa, precisamente contra Polonia. La propia selección aprovechó sus redes para mostrar a jugadores como Edson Álvarez, Uriel Antuna, Alfredo Talavera y Johan Vázquez en su arribo. El portero Guillermo Choa, quien por cierto estará en su quinto mundial, no dudó en el apoyo de la afición que se dio cita al hotel de concentración para rentarlos, a pesar de que no han entregado buenas actuaciones en sus últimos duelos que a veces durante el proceso de eliminatorias no es algo nuevo yo yo creía que que habíamos cambiado en esa parte que habíamos buscado mejorar porque nosotros como jugadores intentamos hacerlo mejorar ese ambiente, esa situación que pasa de la, entre los jugadores y, y la afición, y esa parte media, es difícil cambiarla en un país como, como México lo intentamos, y vamos a seguir intentándolo, pero no nos tenemos que, que enfocar nada más en eso
12: Te va a doler.
8: Pues ojalá no nos duela, porque la selección no pinta, no pinta. Ay, qué,
12: qué, qué?
4: ave de mal agüero, qué pasó, no, Quique, es que no, qué pasó DJ es que, no, es que
8: no se ve ni por dónde, ¿verdad? No, la verdad es que no, 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 con el parado, con el sistema, ah, no, está complicado. Eh, pienso que si la selección tiene un buen mundial y avanza de ronda y demás, va a ser por una buena racha, más que por una buena planeación y una buena preparación. Bueno, ya nos están hay, corriendo, hay pero... Hay
3: individualidad.
8: Sí, parece. sí, sí, sí. Bueno, arrancó la semana 11 en el fútbol americano del NFL. Los empacadores de Green Bay perdieron 27-17 ante los titanes de Tennessee.
3: Esa dolió, esa dolió. Esa, hijo, y sobre todo Alcalá.
8: cómo jugó sí. ayer a Ron Pero sí, bueno, que está en muy, fin, muy semana... De parece de los Osos de Chicago. <risa> o de los Browns. <risa> o de los Browns. <risa> bueno, no bien, bienvenidos al club. <risa> bueno, eh, Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información este viernes, que tengan un extra el fin de semana largo, nos vamos aquí el lunes. Sí, muy bien.
3: Juegazo, Jokovic,
8: uh, sí, se va al tercer de set, de se va al tercer de set, de set, set, sí, sí. aunque Djokovic ya está calificado y me debe eliminado en el, en el, en el grupo rojo, eh, para más tarde Stefano Tsitsipas y Andrei Rublev, el ganador de este va a semifinales, está buenísimo el maestro. Bueno, muy bien.
1: Gracias.
8: Gracias Buenos días.
4: Dios. Buenos días. Bueno, y le seguimos con el FUD, si les parece bien, en eventos de alta demanda como el próximo mundial, pues se registran varios ciberdelitos y es por ello que vamos a platicar con Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Eduardo, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
29: Muchas gracias, muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
4: Oye, pues, ¿cómo nos blindamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos eh, buzos caperuzos para que no se roben pues nuestra información, nuestros datos personales, para que no nos eh, hagan fraude, para que no nos estafen?
29: Eh, fíjate que es es muy común que nosotros seamos los que regalemos nuestra información. ¿sí? Siempre, siempre está la gente de mercadotecnia pidiéndonos nuestros datos y nosotros por querer ganar o algo una promoción, un descuento, damos nuestros datos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Actualmente con el mundial nos hemos percatado que se incrementan las denuncias por fraude. ¿sí? Mucha, lamentablemente hay muchos delincuentes que ya se la saben y en, se dedican en estas épocas a estar promocionando paquetes de viaje para el mundial y bueno, pues, terminan siendo fraudes.
3: Y la cu ¿Cuáles son los fraudes más a, más habituales? Eh, son, el paquete para mundial sí, me parece que es de los de los más habituales, en, pero en hay, esta... hay algunos otros.
29: Claro que sí, en esta época eh, los viajes, paquete al mundial, debemos de tener muchísimo cuidado ahorita con el buen fin. Debemos de comprar solo en tiendas autorizadas. No le hagan, eh, digo, no le hagan tanto caso a las personas que de repente están promocionando ellos cosas de la nada, que no son alguien establecido, alguien a quien tú puedes irle a pedir una garantía y este no te lo entregue. Lo, lo más fraude en la actualidad es comercio electrónico que alguien te dice que tiene que vende, pero no te lo entrega o no te entrega lo que dice caso.
1: Eso Ajá. es lo más
29: común y son las denuncias que más hay en las policías cibernéticas actualmente.
4: Eh, Eduardo, ¿cómo eh, hago para pues eh, asegurarme de que la página en la que estoy comprando sí es la página del del comercio?
29: Ok, hay muchísimos candados
27: de seguridad
29: y primera y primordialmente es HTTPS. La S significa que eh, existe un candado, un candadito descifrado de la información. Es el protocolo de seguridad HTTPS eso nos brinda un, un candadito y bueno de ahí empezamos www el nombre de la tienda ¿sí? no quiero dar goles para uh -huh. no, no meterlos en problemas pero es la tienda o pueden ir directamente al buscador ya sea google o el que quieran y ahí pongan el nombre de la tienda y denle clic a la página no ingresen a links que son reenviados vía whatsapp y vía redes sociales por favor si están viendo que en alguna red social, Facebook, Twitter, dice, oye, hay una televisión baratísima en la página tal, no les den clic ahí. Mejor vayan directamente ustedes a la página tal y busquen las promociones, sobre todo en este momento.
3: Bueno, en la, entonces... Eh, eh. Uno se puede cuidar. Hay hay quienes nos dicen a veces que, que ya sin tarjeta, este, que, que que los defraudadores se han vuelto extraordinariamente habilidosos, que hay una serie de tecnologías que permiten eh, robarse la información de una tarjeta o robarse la identidad de una persona, aun cuando no tenga uno, no entregue uno una tarjeta o no se meta uno en una página de internet. ¿Es cierto eso?
29: hay muchísimas técnicas ya en el en el bajo mundo donde uno puede hacerse de datos de datos y lo, lo ideal es que si tienes una tarjeta de crédito o débito y no la estás ocupando para hacer compras por internet apágala uh -huh. Uh -huh. Tú, todas las tarjetas tienen la opción en sus en su aplicación de apagarla uh -huh. y, y si la apagas y si apagas esa tarjeta no puedes hacer compras Vía remota. Todas todas las compras tienen que ser en físico. Eso ¿Sí? es la, la mejor manera preventiva para evitar que alguien utilice tu tarjeta de crédito.
4: Muy bien. Eduardo, si alguien, eh, bueno, si alguien entrega sus datos, como tú dijiste que los culpables y responsables somos a veces nosotros, eh, ¿qué hacemos? ¿Les hablamos ahí en la policía cibernética para que nos ayuden o qué podemos hacer si caemos en uno de estos casos?
29: Pues en la actualidad todos los estados del país cuentan con una policía cibernética. Algunas están en la Secretaría de Seguridad Pública, otros están en la Fiscalía. Eso es muy bueno. Oh, también, lamentablemente, pues van a tener que acudir al, al Ministerio Público a levantar su denuncia uh -huh. y este en contra de quien resulte responsable. Bueno. Y si es necesario hacer esas denuncias.
4: Muy bien. Pues Eduardo Cepeda, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
29: Hombre, estoy a sus órdenes, que tengan un excelente día y nuestro fin de semana. Si van a hacer compras, háganlas inteligentemente, por favor.
4: Muy bien, tomamos nota, gracias.
3: Son las 9 con 24 minutos, 9 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
9: Tanto hacerlo, que ya no somos ni seré.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mave, Ego, Winnie y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mave, daewoo Winnie y Midea.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21 aplique restricciones.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
30: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y por si no lo sabían nuestros amigos vegetarianos, veganos o incluso quien le gusta comer de todo pero quiere comer un poquito más sano, pueden hacer unos tacos de carnitas así como lo escuchan pero con champiñones. Los ingredientes son muy sencillos, un poco de aceite vegetal o aceite de oliva, con media taza será suficiente, un kilo de champiñones, dos hojitas de laurel, tres pimientas gordas, un cuarto de taza de jugo de naranja, media cebolla finamente picada y ocho tortillitas para hacer los tacos. La preparación es que vamos a saltear los champiñones con un poco del aceite, y una vez que ya perdieron el agua, los vamos a confitar, que es el mismo proceso de las carnitas, cocción en aceite a baja temperatura. Después vamos a agregar los condimentos junto con el jugo de naranja, y lo vamos a dejar trabajar durante unos 10 o 15 minutos más. Ahora sí, retiramos las pimientas, las hojas de laurel, agregamos la cebolla bien picada, y dejamos sofreír junto con los hongos, subimos un poquito la temperatura. Ahora sí, colamos y hacemos unos taquitos, que si acompañamos con un buen guacamole, es una receta espectacular de carnitas de champiñones
14: no te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin contrata ahora y llévate 150 canales 100 en HD para que veas tus programas favoritos 50 megas extra para navegar a toda velocidad un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Yo te di mi corazón y mis sentimientos.
9: Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste bueno. Que
4: fuera con dedicatoria
3: esta no, Pero el DJ Kike se equivoca Esto me suena más como A un mensaje A una mujer que no voy a mencionar Pero que se llama Jennifer Y se apellida López, pero bueno Se ve que le dolió, ¿verdad? Va a organizar su propia marcha, Marc Anthony Se ve que le dolió, le caló Le caló fuerte Tú me saliste mala, mala, mala y cara Bueno Tú me dejaste sola Solo la cuenta de banco y mi corazón vacío Bueno, estuvo este, Pero de todas formas A pesar de todo esto eh, El jurado de los, de los Grammys De los Latin Grammys Le dio a esta canción de Marc Anthony el título de mejor canción tropical. ¿Cómo la ves, Guadalupe? Bueno, pues a, sí. a mí me gusta mucho Marca Anthony, pero también quiero mucho a Jennifer López. <ríe> y tengo entendido que traía unos celos siempre Marca Anthony, ¿Ah, que sí? para qué te cuento, ¿no?
4: Ay, esa historia no me la sé. Míralo, ¿Sabes? que bien enterado, andas Es
3: del mundo de la salsa, este.
4: Ah, es tu área. Es
3: mi área.
4: <risas> Muy bien. Bueno, saludos Sergio y Lupita. Bueno, la letra de esta canción no me gusta nadita. El, tampoco, la, ¿sí? la música sí. me encanta, sí, pero sí, la letra me... parece me parece realmente Por mala. Mala, mala. Por eso, bueno. Es el
3: comentario. bueno. ¿Por qué no aprendemos a ver hombres y mujeres a que si termina algo, que termine y pues punto sí. y aparte? A ver, ¿qué nos estamos ahí recriminando? Eh, siempre hay dos culpables en una relación que termina, pero aquí está muy furioso bueno. Marc Anthony. Sergio Mensajes. Lupita
4: dice, soy su radio, escucha con sentido José Díaz de Azcapotzalco. Este viernes de lectura recomiendo El color de la magia de Terry Pratchett, que me alegró ah, muy bien. que la frase del día sea precisamente... De él. Este
3: novelista estadounidense La inteligencia de esa criatura Conocida como multitud Es la raíz cuadrada del número De personas en ella si es lo que decía Terry Pratchett Ponme DJ Kike, ponme unas mañanitas Unas mañanitas pues Ya no sé ni cuándo nos nos empezó a escuchar la Cali Gott, tú sabes? Uh -huh. No. Pues desde siempre nos manda, ya, tiene como manda mensajes tiene varios desde varios años, eh? Desde muchos años, uh -huh. desde muchos años. Pues resulta que es revolucionaria, eh? <risa> O sea, que cumple el 20 de noviembre. Así. ¿Ah, la Cali Adriana García. Solano. Ah, yo pensé que
4: porque es de armas tomar. Ah, no, eso sí, eso sí. Luego, Pero luego además tiene sus... muy buenos argumentos, ¿eh? Siempre la verdad. tiene
3: buenos argumentos y le agradezco mucho. ¿Y que le no vamos a
4: mandar un abrazo grupal?
3: A la Cali Gott, que nos escucha siempre. Aquí está. Por el cumple del domingo.
4: Ándale, pues muchas felicidades. Es cierto
3: que el presidente le mandó a hacer un desfile el domingo 20 de noviembre.
4: Eso dicen. Sí, a ella, ¿verdad? Sí.
3: sí, siempre le hace un desfile. O sea que ahí está.
4: Bueno, y nos dice buenos días. Es un gusto oírlos todos los días desde Oaxaca. Pueden felicitar a mi esposo, que es su fan. Hoy es su cumple. Se llama Rubén Martínez Chávez. Otro cachito de las mañanitas, Kike. Ándele. Muy bien, pues ahí está don Rubén Martínez. Un fuerte abrazo.
3: Bueno, y dice, dice otra persona, soy Beatriz Camacho, no comprendo por qué un país con tantas necesidades de nuestros impuestos, con tantas necesidades, nuestros impuestos van a ser gastados para un nuevo capricho del presidente. Y bueno, vámonos, a, vámonos rápido, porque tenemos muchísima información. Bueno, el presidente del órgano judicial de la Ciudad de México rindió su primer informe de labores con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y del presidente de la mesa directiva del Congreso, Fausto Zamora Esparza. Se trata del magistrado Guerra Álvarez. Refrendó la misión de del Poder Judicial de la Ciudad de México de democratizar la justicia con la mejora de servicios con mayor eficiencia, efectividad y transparencia. El Poder de Judicial de la Ciudad de México encara con optimismo dijo la tarea de abrir sus puertas para hacer que la justicia sea una realidad inmediata, palpable, eficiente, proactiva y sensible a las condiciones individuales y colectivas. Esto es lo que dijo el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el magistrado Guerra Álvarez.
4: Bueno, y vamos con información importante de Paris Salazar. Adelante, París.
8: Concentra el 12% de los agresores de mujeres registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, Banavim, de la Secretaría de Gobernación. Es decir, uno de cada diez violentadores es de Jalisco por lo que Jalisco es el segundo lugar nacional en casos de agresiones a mujeres. Se han registrado en México 1.345.000 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 162.000 son en el estado de Jalisco. El banco crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, por lo que todos los registros son reales y se cuenta con el perfil del agresor. Ninguno de ellos es falso. París Salazar, Heraldo Media Group.
4: Muchas gracias, París. Buenos días.
3: Bueno, son las uh, las 9 de la mañana con 38 minutos.
4: Oye, dice López Obrador, ¿te acuerdas que el presidente dijo que pues eh, pedía una avalancha de votos para la transformación?
3: Así es. ¿Cuándo que estaba, lo, dijo? Está, a, lo dijo? ayer? ayer estaba ayer? pidiendo votos. ¿Seguro para, que lo dijo ayer? Sí, claro que ¿Tienes sí? buena
4: memoria? Este, ¿Lo recuerdas? Pues mira,
3: si quieres te digo exactamente sí. lo que dijo.
4: A ver si lo tienes porque, por ahí. Porque ahora es, resulta que dice que no dice, recuerda haberlo dicho.
3: Hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos independientemente del partido del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de naciones, lo que uh. dijo Andrés Manuel López Obrador. Y lo dijo ayer. Sí.
4: Dijo sí. Bueno, pues ayer. dice que no recuerda haber hecho un llamado a una avalancha de votos para la transformación. Esto lo dijo el día de hoy.
3: Bueno, pues son las 9 de la mañana con 39 minutos. A partir de hoy y hasta el próximo 21 de noviembre se van a llevar a cabo las ofertas del Buen Fin. Pero, pues, ¿qué debemos tomar en cuenta para cuidar nuestra economía? Tenemos en la línea telefónica Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Roberto, ¿cómo estás? Eh, pues siempre queremos aprovechar las ofertas, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro dinero?
28: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muchas gracias por Buenos la invitación. Buenos días. Pues fíjate que es algo muy interesante en el sentido de lo que, a ver, yo, es un periodo de tres días, del 18 al veintiuno, al eh, es un periodo más corto que se ha llevado en las, los años anteriores, también por todas estas circunstancias de limitaciones para mo la movilidad, entonces se, nos recargamos mucho en el comercio en línea, y ahora eh, hay varios estudios, Sergio Lupita, que están anticipando que el consumidor eh, vamos a comprar más a través de nuestra tarjeta de crédito, eh, se estima que pasará a cerca de 80% en términos del volumen de ventas contra un 60% del año anterior. Y esto es importantísimo cuando comentabas, Sergio, eh, sí. lo primero que tenemos que hacer es tomar con mucho cuidado este periodo de ventas de ofertas, porque eventualmente podríamos estar comprando hoy eh, algún bien que nos va a tener que costar mucho más caro en, el, en lo posterior porque las tasas van a incrementarse, las tasas de tarjeta de crédito que son tasas variables y que van a, y, irremediablemente por la tasa de referencia del Banco de México, pues el crédito se va a encarecer se está encareciendo justamente en México. Así es que es interesante, pero yo tengo algunos algunas... Eh, ...tips que nos van a ayudar porque luego también eh, vienen como periodos de frustración, queremos comprar todo y a veces no nos alcanza y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el balance de nuestras finanzas públicas. El primero es elaborar un presupuesto para ver qué necesitamos y cuánto podemos disponer de nuestro ingreso para hacerlo... Una recomendación es que no sea más del 30% de tu ingreso que lo comprometas a estos gastos, porque lo que sí es importante también considerar de dentro de estos eh, de estas recomendaciones eh, viene la segunda, que es verificar los precios. Y fíjense que es un proceso ahora relativamente más fácil, porque la Profeco ofrece a través de su sitio un comparador de precios que tiene cerca de 500 diferentes productos y servicios y lo puedes incluso ir eh, de, eh, detallando, eh, no solamente, no es a nivel nacional, sino por, por Estado e incluso por alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, para que sepas dónde puedes conseguir o en qué tienda, qué comercio te ofrece mejores condiciones de precio. Número tres, hay que cuidar justamente nuestras compras a meses sin intereses, porque el tema es que sí se nos, nos suena bastante fácil, ¿no? Es decir compra hoy y lo vas pagando a veces, pero el tema es que si se, si tenemos demasiadas compras eh, a, este, con este esquema, vamos a llegar a la quincena sin dinero, o sea, es decir, vamos a entregar toda la quincena a estos pagos que ya tenemos, porque hay que recordar que además del pago mínimo que hacemos a nuestra tarjeta, se suman sí. estos pagos. Oye, en Roberto, en Roberto pero interés. si
4: lo necesito.
28: <risas> ah, es que esa es otra cosa, Lupita. Fíjate que, que hay una, que creo que es una... una ¿Cómo te diré? Una regla que hay que seguir. A ver, hay que preguntarnos tres cosas. ¿Es necesario? ¿Lo quiero? ¿O es un capricho? Esto sí es importante porque de, de repente nos puede eh, funcionar. Por eso yo decía que al principio, al momento de hacer nuestro presupuesto, también determinamos qué necesidades tenemos, qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que queremos o qué es lo que realmente también puede ser un capricho. Y eso nos lleva a una cuarta regla a un cuarto, una cuarta recomendación, nunca hay que comprar un producto o servicio cuya vida útil sea más corta justamente que el plan de pagos. O sea, ropa, no calzado, que quizás lo compramos a, a meses sin intereses, pero a los seis meses o al año ya lo tenemos que cambiar o, o ya viene otra moda, etcétera Y nosotros todavía lo seguimos pagando. También es importante en esta situación de la compra en línea que cuidemos mucho nuestros datos, se han generado eh, ya en el comercio, en las transacciones normales, por así decirlo, pues muchos intentos de fraude, lo hemos platicado, lo hemos visto, incluso algunos lo hemos padecido, y ahora que viene una oleada... De estos días, justamente con mayor actividad, pues hay que tener mucho cuidado también con la protección de nuestros datos muy y sobre todo de nuestra información.
3: Pues muy bien, Roberto Aguilar, gracias por este comentario. Un fuerte abrazo. Al contrario, y Sergio Lupita, Lupita, muy buenos días. Esa tarjeta, ¿eh? Bueno. <risa> gracias. Bueno.
17: Buenos días. Y vámonos con Mónica Reyes. Hola Lupita, Sergio, amigos. Un gusto saludarlos esta mañana y preguntarles: ¿ya están listos para el buen fin? Pues yo la verdad estoy más que puesta para aprovechar las grandes ofertas. Fíjense, ya investigué, ya comparé, y no sé ustedes, pero del 18 al 21 de noviembre, me la viviré comprando en Sandborns, porque me enteré que tendrán hasta 50% de descuento en departamentos como pantallas, tablets, celulares, bocinas, bolsos, relojes y mucho más. Además, como todo lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito de Sandborns, me llevaré hasta un 15% de descuento adicional. Si ustedes, amigos, también quieren sacarle el mayor provecho a las ofertas del Buen Fin, entonces Sunburns es la opción, porque ahí encuentran lo que buscan. Gracias, regreso con ustedes. Un beso. Gracias, Mónica Reyes.
3: Son las 9.45 minutos. Tenemos, este, tenemos aquí un libro, uh -huh. es parte de la serie de México Bizarro de Alejandro Rosas y de Julio Patán, se llama Morenadas, historias de cómo dinamitar un país y, y la verdad es que eh, estoy asombrado, estoy viendo esto. Pobre país, si le toca algún día un país Una, una situación así, un gobierno Como este eh, Esto es ficción, ¿verdad, Julio Patán? Eso quisiéramos, ¿verdad? Es que lo sorprendente es, Pero además, son tantas cosas Tantas morenadas Tantas tonterías
18: que yo ya me había olvidado de muchas de ellas fíjate, hicimos como están Lupita Sergio, Hola, muchas gracias, Julio de verdad qué, qué gusto verlos, los veo muchas, muchas veces, pero siempre del otro lado de la vitrina, verdad, aquí de la cabina, de la jaula la, jaula, la jaula, si no has visto el letrero
3: favor de no alimentar a los conductores, pero es una jaula de oro <risa> es pues
18: más bien de vidrio <risa> bueno, fíjense que cuando Alejandro Rosas y yo nos pusimos a hacer el índice para desarrollar este libro yo creo que acabamos haciendo unos 70 u 80 entradas más posibles de las que ustedes ven aquí. Es decir, salieron como 180, en serio, eh? sí. 180, que no te puedes perder en un libro que sea una especie de recapitulación, pues no sé, con una sonrisa histérica, si quieren ustedes, de El Sexenio. Quedaron fuera como 70, ¿se dan cuenta?, ese es el nivel, digamos, de... Yo por eso quiero usar este espacio para agradecérselo. Uh -huh. El nivel de material que nos da el presidente de sí. la República. Oye, gran, aquí... guionista, ¿no? sí, gran guionista. Sí, gran guionista. Oye,
4: tienen aquí una, una entrada que me llama mucho la atención. Y dice, las ocurrencias eran casos aislados. A casi cuatro años de gobierno, las ocurrencias se han convertido en proyecto de nación.
18: Sí. Si quieren que nos pongamos tantitos serios. A ver. Yo creo que cuando... Yo siempre he dicho que el bizarro Digámoslo así Y esto uh -huh. es parte de ese universo bizarro Que el país nos ha regalado A Alejandro Rosas y a mí por lo tanto a los lectores tan gentiles Yo creo que lo bizarro es universal Y que lo único que necesita Es un medio ambiente adecuado Para dispararse O sea, a ver, Trump es bizarro Estamos de acuerdo uh -huh. Hizo cualquier cantidad de locuras pero, Pero no,
3: no, no, digo, no, con esta creatividad no. No,
18: exactamente. Y yo creo que es porque, bueno, más allá del talento del presidente, para el bizarro, del nuestro, yo creo que es porque hay mundos que te acotan más. O sea, pues los, los americanos, como quieran, han logrado contener a Trump. Bueno, yo creo que incluso ya están logrando hasta derrotarlo, espero. Pero cuando no hay límites, ¿sí? Pues tampoco hay límites para ti como gobernante. Y ese es el tema. Te dejas ir. Piensen ustedes en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro pasó como un prócer a la historia. Sí, a ver. Pero no tenía sentido el humor. No tenía sentido el humor. A ver. Le indicaba a los dentistas Cómo le tenían que arreglar la dentadura ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno, bueno sí tenía sentido del humor ¿Eh? <risa> Criaba vacas en un techo en, en un edificio En la mitad de La Habana Porque creía que iba a renovar La, la agricultura. La, la, las las claro, sí. las prácticas sí. de Bueno, aquí naderas. nos prometieron
4: Que nos iban a traer estos eh, 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 Máquinas de oxígeno Para el COVID, ¿no? Para que la eh. gente saliera
18: adelante La señora Bulla, ¿no? La señora Álvarez Bulla. Oye, ¿y la vacuna
3: este, la... Patria? ¿Dónde me la puedo poner? Yo
18: estoy optimista yo creo que va a llegar en la oleada 212 de COVID Pero hay que darles tiempo también Oye, ¿y los respiradores? Bueno, los respiradores fueron verdaderamente escalofriantes Porque este, sí, si, si, Alguna vez hablé con un doctor Que trató de utilizar uno de estos y me dijo que en el escenario más optimista iban a servir para inflar globos de fiesta. Es decir, es peligrosísimo usar este tipo de ventiladores para pacientes con COVID. La, yo no soy médico, desde luego, ¿no? Pero digamos... Utilizar respiradores para pacientes con COVID es una cosa de una precisión milimétrica. O sea, y estos, pues básicamente es una cosa manual. A ojo de Vancouver. Claro, sí, pero y es muy peligroso. son baratos. Son baratos y no son neoliberales, Sergio. Eso es el punto, Ah, sí. no son Oye, neoliberales. Oye, ¿no eres tu
3: parte de esa conspiración conservadora, liberal, que, 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 que ha hecho que el presidente sea el más atacado desde Madero? Fíjate que estoy tratando
18: de entrarle, pero... No, no, Porque pues además pagan, ya no, nos dijeron, sí, ¿no? ¿no? No toman registros. No, no, no. no fíjate que no, si ya hay alguien me sabe decir por dónde, qué puerta tocar, sí. yo se los agradeceré. ¿Cómo?
3: ¿Qué crees que nuestra productora que te quiere censurar? Dice que ya no tenemos más tiempo. Bueno, está bien. Censura. Igual pero la queremos. El libro, el libro se llama Morenadas, Morenadas, es parte de la serie México Bizarro de Alejandro Rosas y de Julio Patán, que es conspirador de esta conspiración neoliberal conservadora.
18: Gracias, Julio, por estar con Sergio, nosotros. Sergio, Lupita, Lupita.
3: Muchas Sergio, muchas gracias. gracias. Qué bueno verlos.
4: Qué gusto, qué gusto verte y, y gracias por invitarnos sí. a leer Morenadas. Oye, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
17: Muy buenos días. ¿Cómo están? Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos. El Fin Irresistible en Walmart, Bodega Horrera y Sam's Club ha llegado con una increíble promo. Del 18 al 21 de noviembre de 2022, paga con tus tarjetas de crédito Citibanamex y obtienes 200 pesos por cada 2,000 en compras a meses sin intereses. Activa la promo y consulta condiciones en elfinirresistible.com diagonal Citibanamex cat 77.8 8% sin IVA, calculado al 26 de julio del 22 y vigente al 26 de enero del 23. Regreso con ustedes, gracias, bonita mañana. Gracias, Mónica Reyes, buenos días.
3: Bueno, yo quiero dar la, la bienvenida, están aquí en la cabina y junto al DJ que cuidado con el DJ Kike, por favor, a Emiliano Caram y Emiliano Gándara, los dos Emilianos son estudiantes de preparatoria del colegio Eaton muy bienvenidos aquí a esta transmisión de radio. Son las 9 con 51 minutos.
17: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la
2: tierra. Reciclando.
17: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo
16: el amor multiplica.
3: Pues son las 9, las 9 de la mañana con 52 minutos y vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador denunció que el conservadurismo en el Congreso de Perú impidió que su homólogo de ese país, Pedro Castillo, obtuviera permiso para viajar a México con el fin de participar en la reunión de la Alianza del Pacífico.
20: Bueno, les decía yo, ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú, al presidente, para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que entregar a él la presidencia y estos intereses creados que les molesta de que ganó una persona de la sierra una persona que no es del conservadurismo
4: bueno por otro lado el presidente recomendó que la persona que encabece el proyecto de la cuarta transformación en 2024 no solo piense en ganar la presidencia sino que también busque la mayoría en el congreso
20: en el mundo para limitar la democracia yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Ayer me informan, por ejemplo, porque así está el modelo.
3: El economista mexicano Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, fue galardonado con el premio de Economía Rey de España. ¿Y qué crees, Guadalupe?
4: Coma frutas y verduras hasta el lunes.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo. No, tenemos 30 segunditos. ¿Ah, sí? O sea que nos. No, nada, 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 adiós, nada. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
4: Yo no vengo mañana.
2: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, shampoo y acondicionadores, pantene, head shoulders, el y fructis.
5: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, excepto Silverado, Basic Concepts
2: y Benny Jeans, aplica restricciones. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.